0: Incêndio Running,
1: running, 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 running,
0: running, 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 running,
1: running, 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 running,
2: running, 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 running,
3: Farofa Conceito ah! ah! Bem-vindos ao 61º episódio do Farofa Conceito, aê! Eu não vou comemorar Agora, hoje A Me gente recuso. tem finalmente
1: a idade da Madonna? Não, falta um, um ano Não, a Madonna tem 61 Ah, tá bom Depende, e... do, depende de quando você ouvir esse podcast, né? 10 tá. anos
3: hoje, no dia que eu estou gravando Que é dia... que dia é hoje? 30? De março? Sim. A Madonna tem 61 anos, e é um Sim. episódio muito especial, porque é a idade que a Madonna tem, e a Madonna é muito especial para quem? Para o Guilherme Bittar.
1: Gente, vocês viram um vídeo que era... eu, tui... eu retuitei no meu Twitter, é... não, retuitei no meu Instagram, né? É, que era aquela Uma senhorinha na UTI Gente, as pessoas elas são muito maldosas Eu não sei como as pessoas fazem isso Que era tipo assim Gente, vocês viram o que essa senhorinha disse é, No leito de morte, não sei o que E aí quando acaba o vídeo era tipo One, two, tch, tch, tch. Era horrível, juro E sim, a Madonna é muito importante Eu também dei a RDAB comentando quando a Madonna lançou O um clipe de erótica Então entre no meu Twitter, gente me sigam, e é isso.
3: Mas você não, é, você não é Twitter fechado? Como é que as pessoas vão te seguir?
1: Solicitar para seguir.
3: Mas aí como é que você vai ele saber vai, que. Ele vai ficar é um... a
1: dedo. É, como é que seguir, você vai né?
3: saber que é um, um farofer?
1: É só para as pessoas do meu trabalho não verem as coisas horríveis que eu tweeto e, e me demitirem, gente, tá tudo bem.
3: <risos> mas aí a pessoa a pessoa tem que mudar o nome da bio dela para tipo. É, eu sou um fã do farofa conceito, pra você saber. I, que... Então, mas geralmente,
2: geralmente o farofa conceito segue de volta as pessoas que seguem o farofa. Então o Bitar vai ver porque a gente vai seguir.
1: Sim. Ou se não, eu posso colocar meu, minha, meus dados bancários aqui. E pra você ser aceito, você se tem que mil reais. Quem dê, os dez primeiros, mil reais. Os 20, 10 mil, sei lá, qualquer coisa assim. Nossa, pra é você mesmo. Você <risos> não mesmo. Prossegue, gente. Vai. Que que ah, eu... tá. Avisa vi... que
3: paroquiais. Sigam a gente nas redes sociais, que é arroba farofaconceito, no Twitter e no Instagram. E podcast Farofa Conceito na finada rede Facebook, se você ainda estiver lá. Acesse o nosso blog, que é farofaconceito.home.blog. Lá a gente posta sempre os textos do Quem É Essa Poc. A gente está postando agora todas as playlists que a gente faz. Então, hum. na sexta-feira, New Music Friday, você já vai poder saber quais são os lançamentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, que a gente também vai postar vídeo. Se Deus quiser, até quinta-feira já vai ter vídeo novo. A gente vai começar a produzir coisa nova. Então sigam a gente em, em, sim, em todos os lugares, porque a gente tá, a gente existe, a gente habita essa podosfera. E vocês é. merecem ver nosso conteúdo, tá bom? Merecem. <risos> vocês são dignos. Vocês eu merecem. Eu escolhi você para ouvir as merdas que eu falo.
4: Pois é. Olha só. E tem as playlists, né, Gê? Tem as Não
3: playlists. Tem, né? Se você quiser ouvir as músicas que a gente comenta em todos os episódios do Farofa Conceito, é só você procurar por músicas Farofa Conceito, hashtag e o número do episódio. Isso na Deezer, Apple Music ou Spotify. Ou então você entra lá no nosso blog que vai estar tá lá postado bonitinho, tá bom? Tá ótimo. Alguém tem alguma consideração pra falar sobre essa semana? Eu tinha várias, mas como sempre eu chego nesse momento e eu esqueço quais são.
2: É,
1: o brasileiro não sabe votar nem no Big Brother Brasil. Só isso que eu tenho Gente, dizer. quando esse episódio for ao ar... Vou deixar bem claro que esse episódio vai ao ar depois da eliminação. Mas desde o início, nós, Farofa Conceito, digo como instituição, fomos fora a prior.
3: Desde o início. Gente, o erro do Big Brother foi quando eles eliminaram a Boca Rosa em vez do, do prior. E assim, eu tenho uma coisa que eu queria... Eu acho que isso vai acontecer, não, não é que... Enfim, óbvio que eu não quero que isso aconteça, porque eu amo ela, tô votando muito pra Manu ficar, mas eu queria muito que, se o Thiago for falar que ela foi eliminada, ele falasse assim, vem Manu, vem ouvir o Future Nostalgia aqui do lado de fora. Ia ser é, demais a... se ele fizesse isso, isso.
1: claramente não vai acontecer. Não, não vai, vai acontecer.
3: Mas Ou assim, então, já... se ele falasse pra ela, vai vem Manu, mais... vem, vem gravar o álbum da carreira aqui fora. Ia ser muito legal.
4: <risos> o álbum of the year moral de
3: 2022.
0: Eu Hoje,
1: acho,
2: gente. Já começa, então, a, a tuitar pro Thiago Leifert, né? Vai
1: que ele vê e faz isso. Eu acho eu vou. Só que. Tentando sair de casa mesmo? Só fica na hora. É, então. Ô,
4: Fábio, esse sotaque surgiu de onde, amiga?
1: Olha, porque,
2: sinceramente, por mim, poderiam sair as duas, né? Até porque Bárbara é um exemplo de sexo ao vivo até usar pomada vaginal pra o fungo que ela tá tratando. Denise só come e caga. Então, pra mim... Ambas fingem que gostam dos animais... E ambas não sabem cuidar da casa, louca.
3: Arrasou, arrasou. Deu
2: letra, né? Eu, eu errei, mas não importa. Ninguém precisava saber disso. É, a gente pode ir pro primeiro quadro? Vamos para o primeiro quadro, que é o... Você não pode dormir sem saber. Gente, esse aqui é o quadro que a gente lê as manchetes... Mais interessantes e mais importantes do entretenimento global e nacional, para você seguir com a sua semana feliz, bem informado e pronto para debater com o um Bolsominion em rede nacional. Não é mesmo? Sim. Então eu vou começar, tá? Já que eu, eu chamei pra xincha. vamos lá. <risos> Devastada pelo coronavírus, Itália é atingida por outra péssima notícia. Estrume, <risos> do Felipe Prior, do Canadá, é certificada como ouro no país. Desejamos forças.
1: Ai, gente. Ai,
2: gente. Eu adoro isso. Que...
4: álbum. Desculpa. Já que a pauta do BBB, eu vou dar. Tweet de Hugo Bonemer prometendo nude caso Manu Gavassi fique no BBB viraliza e ator se assusta. Abre aspas, tô fudido.
1: E a Covid-19 faz tudo. Segundo o tabloide americano, a blogueira Rihanna havia desistido de lançar seu novo álbum em 2020. Mas retomou as gravações por estar entediado na quarentena. Essa blogueira... Tá
3: que tá, hein,
0: gente?
3: <risos> Moambeira. Ninguém aguenta mais. Eu tenho uma aqui. Que filhão. Latino explica por que decidiu adotar jovem de
1: 21 anos. E que jovem, hein, gente? Eu ouvi essa foto. <risos> Nossa. <risos>
2: pois é, meu amor. Adotar. Eu entendo completamente. Não precisa falar nada, Latino. Não precisa. Não precisa falar nada. Comitê dos Jogos Olímpicos de Tóquio anuncia as novas datas do evento, de 23 de julho a 8 de agosto de 2021, a tempo da atleta Britney Spears se recuperar totalmente do
1: joelho.
4: Ai, caralho, Fábio. Ai, ai, ai. Mulher cai do primeiro andar ao tentar escapar de quarentena no Embaré, em Santos.
1: Tinha que ser Santos, né, Armi? Tinha que ser.
4: <risos> Jovem de 23 anos saiu pela janela e tentou se apoiar em um telhado de plástico que cedeu. Marido não queria que a mulher saísse de casa por conta da quarentena.
1: Calma, Armi. Jovem de 23 anos, Santos, mulher,
4: era você? <risos> <risos> Ai, amiga, sorry, but no. Ai Desculpe
2: gente, te decepcionar. Não foi dessa vez que a Armin desrespeitou a quarentena.
1: Vamos lá. Uma das baladas mais memoráveis dos anos 2000 e conhecida por todas as gerações. Halo. Você torna tá o primeiro vídeo de Beyoncé a atingir um bilhão de views no YouTube. Uau! E assim, era pra ter outros se o YouTube não tivesse boicotado.
3: Cara, ela se boicotou, né? Ela lançou o Formation como vídeo listado. Tipo, não tem muito o que fazer. Assim, se ajuda.
1: Maior artista da atualidade. E eu vou defender isso pro resto da minha vida.
3: Por favor, prossiga. Spotify anuncia lançamento de novas músicas da Dua Lipa na próxima sexta-feira. Graças a Deus. Tomara que venha a música que a gente espera. Que todo mundo aqui ouviu, mas não vai falar sobre. Uau. O Fit fito
2: não ouvi não falarei sobre
4: também não sabia eu, eu ouvi não,
2: eu não ouço vazamento meu amor não pode a Pablo Vittar nos ensinou
3: eu não ouvi quer dizer quer dizer eu não ouvi eu não ouvi vazamento eu ouvi oficial como amiga não existe Quem disse a gravadora que tá me mandou a gravadora me mandou vocês não ah, receberam
1: vocês não é, receberam vocês não uhum. receberam <risos> é
3: então
2: então tá bom, vou lá seguir minha vidinha, tá Então bom? tá aí,
1: esquece tá, tá da explicação, vamos se meter na vida de outra pessoa. Porque tá? por aqui, tá bom?
2: É, em mais um caso claro de homofobia, previsão inicial do chart oficial do Reino Unido aponta que Dua Lipa também será barrada no próprio país pelo novo álbum da banda australiana Five Seconds of Summer, que já apresenta uma grande vantagem em relação ao Best Pop Vocal Album. Que, no caso, eles já estão com 19 mil cópias na previsão né, de meio de semana. Enquanto o Future Nostalgia já está com 12 mil. É uma boa diferença, né? É uma boa diferença, Ai, ela não gente, vai conseguir. Estou muito triste. Eu odeio isso, que, é que é bom, consegue... <risos> Sim, é, eu... você conseguem.
1: Eu não tenho nem o que falar, né? Vocês sabem.
2: Você não vai conseguir passar pelas tempestades. E eu disse, <risos> diabo, acalma teu coração. Eu sou a tempestade. <risos> Uou. Ele não contava que eu era mais forte do que
0: ele. <risos> Ai, que ridículo Ai, Gente, esse vídeo
4: é perfeito. Se vocês nunca viram, entrem lá no meu Twitter, que ele tá lá nas minhas mídias recentes. Primeira criança com o nome Alkin Gel é registrada em cartório no Espírito Santo.
3: Marília Mendonça faz cover de Isa e recebe elogio da artista, abre aspas, rainha de todas nós. Gente, ela é perfeita, né? As duas são. Eu Sim. amo essas duas mulheres cantoras brasileiras que, que
1: carregam a, o cenário musical nas costas. É o seguinte, Farofers, a minha notícia é uma notícia um pouco diferente. Infelizmente eu não peguei ela de nenhum canal. Eu peguei ela do fundo do meu coração. Tá louco? E a minha notícia é... é que eu estou fazendo um breakup neste momento. Oh! Eu estou... <risos> é, eu estou dizendo um... Não não um adeus, mas um até mais. Até mais podcast. Sim, amigos. Eu não sei fazer. A gente não sei fazer. Aliás, eu vi um vídeo da jiu hoje. Porque foi que eu vi um vídeo da jiu E ela tirou um, um período de férias de até o final do ano. Do canal dela. Não sei se vocês estão sabendo. E o vídeo que ela comunica isso. É exatamente como eu me sinto. E o que eu quero comunicar. Então, acho que eu vou colocar o vídeo dela na pedir pra, pra Armin colocar o vídeo dela na descrição do <risos> e vai ser isso tá gente, eu tô fazendo a, a... tô fazendo a Camila Cabelo aqui não vou tentar carreira solo e é isso e é isso e enfim, eu espero que a gente faça uns fits juntos ainda ou que eu me arrependa daqui a um mês e fale, ai perdão, a gente <risos> tava errado geminiano né mas é isso tá bom, uhum. gente quem quiser falar comigo tenta, porque tu, minhas redes são, tu, são todas bloqueadas aqueles, né? <risos> menos o Grindr ah, louco <risos> mas aí tem que estar tá perto na região é isso, gente, eu, eu não vou me estender porque eu não quero fazer disso uma bad vibe e é isso talvez, tudo, talvez seja tudo mentira, talvez até esse, esse podcast, esse episódio ser publicado eu já mudei de ideia, e é isso vamos falando, gente vamos falando, mas estou aqui
3: Bom, você quer que eu dê meu discurso agora ou fora do podcast?
2: Não, você não tem que discursar nada, Gê. Não, a sim. Gente, a gente você pode vai discursar fazer. Discursar o quê?
1: A gente faz um momento no final do podcast. A gente tá triste.
2: Vamos deixar, vamos deixar as coisas acontecerem. Tá bom, eu falo no final. Gente, eu vou mudar de opinião, você sabe disso. Eu não acho que você vai mudar de opinião, mas não importa também. Vamos seguir então para o próximo
1: quadro. Nossa, tipo pesou o clima demais. É nesse,
2: é nesse clima de luto. <risos> Que a gente vai. Isso é uma conversa, quer dizer. Camila Cabello saiu, a... foi expulsa de Fifth Harmony. Bitar não foi. Bitar conversou com a gente, tá tudo bem, ninguém aqui, sabe? Eu queria que o coronavírus passasse e levasse esse viado. Queria. <risos> Mas tá tudo bem. Ela tá saindo livre, espontânea à vontade.
0: Mas, e... gente, a
3: Camila não foi expulsa.
2: Foi?
0: Você ela sabe. Foi.
2: Segundo ela, vocês. <risos> cês... Não sei se vocês viram, né? Mas quando o Harmony publicou que ela tava saindo, ela ficou tipo, nossa, eu nem sabia que eu tava saindo. <risos>
4: tipo... É verdade, quem lembra dessa vocês altura? Vocês lembram?
2: Enfim, gente, vamos pro próximo quadro. Vamos fingir que isso nunca aconteceu. Que o Bitar nunca esteve nesse podcast. <risos> Brincadeira. Foi um grande <risos> devaneio
4: coletivo.
2: <risos> Foi um surto, gente. Vamos seguir e já tá lá no Instagram, inclusive hoje, dia da gravação, que se você apoia Guilherme Bittar, você pode excluir o farofa conceito dos seus círculos de amigos. <risos> vamos, vamos seguir. Sem ressentimento, sem mágoas. Sem mágoa. Nosso próximo quadro é.
1: Giro da semana.
3: Então vamos seguir com esse programa e fingir que nada aconteceu e que nós estamos felizes porque nós somos a geração Z e a gente joga os nossos problemas embaixo do tapete e quem pode resolve na terapia, quem não pode... Ouve música. Nossa amiga, o que,
4: que é isso? Caraca, gente. E Depois aí... do que pesou o clima.
3: <risos> Eu vou começar com as menções honrosas, que são as músicas que a gente não vai, vão, não vai é, debater. A gente só vai contar pra vocês que foram lançadas essa semana. Passar um pouquinho de informação e cultura. E, no máximo, falar uma opinião ou outra. E a primeira delas é um single duplo da banda Zimbra, lá de Santos. Que nem o gay Gabriel Armelim, desse podcast. É, como eu falei, é um single duplo que são complementares dessa banda que se chama Zimbra, que já foi nosso Quem é essa Pó lá no ano passado. As músicas vão fazer parte de um projeto da banda que vai ser lançado ainda em 2020, que promete lançar oito novas músicas, quatro novos videoclipes e também eles vão lançar o Zimbra Sessions, que é uma releitura de músicas antigas que a banda já lançou. E em 2019, eu acho que vocês não vão lembrar disso Mas ouçam esse álbum porque é bem legal Eles lançaram o quarto álbum da carreira deles Que se chama Verniz A banda Zimbra é uma banda muito gostosa de ouvir Vale muito a pena O outro tópico que eu vou falar pra vocês É também de um Quem É Essa Pock, Que é da Carly Hansen Ela lançou o single Days In Ela foi nossa Quem É Essa Pock ano passado E a gente gosta muito, muito, muito dessa garota Eu fiz até um videozinho dela, se vocês lembrarem é, é o segundo lançamento inédito dela, depois do EP Junk, no ano passado. E a música já veio com videoclipe. Então ouçam a Carly Hansen, porque ela é tudo, tudo, tudo de bom.
1: Oi, gente, eu sou o Guilherme Bittar. Vou falar aqui de uma nova música da cantora La Rosalia, que lançou a música Dolerme. Ou Dorime. Sim, essa música chama Dolerme. É um single, é um single avulso da cantora Rosalia, que é uma cantora é, espanhola, né? E ela tá em quarentena aí devido aos acontecimentos recentes, acho que todo mundo tá sabendo, não sei se vocês ouvintes estão sabendo, mas tá tendo uma pandemia no mundo, né? E não vou informar, não sei se o povo tá sabendo. E ela tá isolada, e aí ela lançou essa música pra as pessoas se sentirem um pouco melhor nesse momento sensível, que é importante realmente isso acontecer. Eu não sei porque os artistas não se reuniram, reuniram via Zoom para fazer We Are The World. Porque é o um momento perfeito. Nossa. Tudo. Gente, é o meu sonho, porque, olha, fizeram lá nos anos 80, lá Michael Jackson e tal. Aí depois fizeram pro Haiti em 2010. Só que, tipo assim, muitos artistas novos já, já surgiram, outros foda, você sabe. O Justin Bieber já mudou de voz. Então eu queria muito que tivesse um remake disso. Você queria muito que a Ava Max participasse disso, né? A sua cara. Não sei se é a Ava Max, mas assim, a Adele, por exemplo, ainda não tava, eu acho. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Porque ela lançou o 21 em 2011, então, tipo. Olha, Saberam... O Little, o little Dick tentou fazer isso. Quem
3: lembra quando ele juntou a Ariana Grande e Justin Bieber e toda aquela farra de gente naquele símbolo dele? Ai, o é, circo.
2: Do... Tem que gente, tomar cuidado, né? Sabe uma coisa que me, que me caiu agora? Que, que me ocorreu? Que a gente não se apresentou. Ah,
1: as pessoas não ah, sabem quem bem. somos muito bem, né? Eu sei muito bem quem você é, Fábio. Eu sei muito Sabiam, bem quem você é. Muita. Tá
2: bom, então. Obrigada. Vou fazer, então, o um próximo tópico da pauta. Que é sobre ela, que prometeu um álbum em 2020, e aí o álbum não veio, e aí ela prometeu um álbum pra 2043. Ela mesma, Zara Larson. <risos> que depois de lançar os hits... São hits, gente. Hits. Aqui no meu fone de ouvido, sempre tudo em primeiro lugar. ruin My Life, Don't Worry About Me, Wow, e All The Time... A Zara Larson tá se fazendo de desentendida quando a gente pergunta do álbum, mas enquanto isso ela lançou um single em parceria com o Caigo e com o Taiga que se chama Like It Is A música é uma co-composição dela, de um monte de gente e da Dua Lipa Sim, ela mesma Lipa. Tiro Lipa, Dua Linda Dua Limpa, que escreveu essa música que é uma das faixas, enfim, que a Zara lançou como eu acabei de falar e que já veio com videoclipe. se vocês quiserem ver é só procurar lá no YouTube tá bom? Obrigada
4: Obrigado, Fábio De nada, querida Agora é a oh.
3: vez do Gabriel Armelim
4: Só e vocês sustentamos isso, Gê Eu é... amo isso nossa próxima, nossa próxima menção hoje é o novo single do One Republic, chamado Better Days. A quarentena tá sim, sendo produtiva para a banda One Public e eles estão aqui para provar. Eles, durante esse período de isolamento, eles escreveram, produziram e lançaram o single Better Days. Parte dos lucros com a música serão revertidos para o Music Cares COVID-19 Refund, um fundo para ajudar a comunidade de artistas da música que estão sendo afetados pela pandemia do coronavírus. Eles estavam na última semana de produção do quinto álbum de estúdio, que chama Human, e sai em maio, como a gente já comentou é, nos outros episódios, no dia 8 de maio, é... Quando eles tiveram que ficar de quarentena, né? Então eles fizeram essa música que vai fazer parte do álbum essa, com esse intuito de ajudar outros artistas.
0: Achei fofo. É, Fofíssimo, fofinho. Bem né? fofinho. Nossa próxima menção honrosa
2: é sobre o novo single dela, que é a Lady Gaga brasileira, a rainha do pop, a cantora mais versátil desse país e uma verdadeira performer chamada Joelma, que lançou o Bota pra Chorar. Esse single foi produzido pelo Rick Bonadio e é um aquecimento pro DVD de comemoração aos 25 anos de carreira da diva do Pará, que toma um tacacá e que mostra o
1: peso da pororoca do estado. Gente, não é pra qualquer um, 25 anos e assim, super Brasil eu amo o Brasil eu amo. Eu amo. Gente sério, eu amo o Brasil e ela pois fez essa
3: é. apresentação foda na, na Fátima, né? Ai, ela, ela é tudo, assim. Aliás, eu nem sabia que tava rolando o programa da Fátima, eu achei que tinha parado.
2: Não, agora parou, né, meu amor? Mas na época que ela foi lá jogada pra cima por aquele macho... Nossa!
3: Foi rodada. Demais. Ela ainda ah. tava no ar. Ah, entendi, eu, eu que tinha sido por agora.
1: Caiu, um, caiu uns três ovários dela ali. Só naquela rodada <risos> Vamos
2: Fica lá mais, é amores, Ela já tem filhos, acho
1: Ótimo, já fez é, Bom, então é isso, né Falando de Brasil, falando de brasilidades Falando de artistas nacionais Que merecem, né Vamos falar aqui da Julia B é, Ela lançou um single Chamado Se Essa Vida Fosse Um Filme E vai fazer parte do primeiro EP da carreira dela O Solta Que não tem data de lançamento ainda tá? É, a capa do single diz que a música é. Como fala isso em. em chapter 2. Chapter. Eu ia falar chapter, mas aí eu serei meio burro. Desculpa, eu não tive uma educação de tanta qualidade quanto você. Ai, mas a capa cala boca. <risos> mas enfim, a capa desse single, que se chama Se Essa Vida Fosse Um Filme, é, diz que a música é um chapter 2. De uma história que provavelmente começou no clipe de Não Era Amor, que era a música anterior que ela, foi, que ela lançou, e a gente começa aqui é, e enquanto a gente não tem um clipe, a gente tem um livro que ela mesma dirigiu. E tem cenas dela com o um namorado, que é a inspiração tá? Então vamos ficar de olho. O EP já, já tem single As Menina Solta, que foi no Spotify de Portugal. Assim, ela cada vez tem se mostrado merecedora. E eu vou confessar que eu tenho começado a gostar, sim. Eu achei o clipe da música não excelente. E é isso.
2: Mas tá demorando, né? pra você gostar dela, geralmente você se arrepende mais rápido
1: ai, é que ela realmente, assim Anitta, se arrependa Anitta, Anitta se, arrependa. se arrependa eu não sei, traz um rapper, traz um a, a Boogie With A Hoodie pra cantar
0: com você <risos> gente
3: ai, não é. acredito nisso eu adorei essa música, eu gosto de tudo que ela faz, inclusive mandei pro Bitar essa semana eu falei, Bits, eu tô viciado nessa nova da Julia B mandou pra mim também ah, eu mandei pro Arma também. Mas o Bitar respondeu com You're such an average white boy. E aí eu falei, nossa, <risos> sou Uau, mesmo.
2: bet. Yes, I am.
3: Nossa, demorou pra você constatar isso, né? Pois é. Desculpa, vocês...
4: Tula Luana. <risos> a nossa próxima menção é o um novo single em parceria do Quem É? Tuyo, que foi um nossos primeiros Quem É, com a banda Terno Rei. É a música Eu Te Avisei que é a segunda parceira entre as duas bandas esse ano, que já lançaram o um single Pivete no início de março a colaboração entre as bandas tem uma história bem legal, elas tocaram juntas em alguns festivais e o álbum Violeta de 2019 do Terno Rei tocou muito os membros da banda Tuyo então eles falaram vamos aí se chegar, vamos fazer uma coisa juntos é, e foi assim que rolou. O Alex Satter, que é o vocalista do Terno Rei, ofereceu a letra pra, da música Pivete. E o pessoal da Tuio compôs a nova Eu Te Avisei. Muito Nossa, fofos, né? Nossa, um troca-troca de respeito. Exato. Mas as parcerias entre as duas bandas não vão parar por aí. Eles pretendem criar um show homogêneo que una as duas bandas e eles pretendem compor mais músicas juntos. Eu achei muito conceito, assim. Eu adorei isso me lembra o que Brasa... E
2: Francisco Elombre fizeram em 2018, se eu não me engano, é, que eles lançaram um EP juntos que chama Batida do Amor. E aí, nesse EP, além de uma música inédita que eles cantam juntos, o Brasa fez uma versão de uma música do Francisco Elombre e o Francisco Elombre fez uma versão de uma música do Brasa. Foi bem legal essa
3: troca.
4: Que legal, outra troca, troca que funciona, né?
3: Exato. Eu amo essas coisas, eu acho demais. Eu amo a música brasileira.
2: Eu também amo. E outra parceria que eu amo muito é essa nova, lançada por Demi Lovato e Selena Gomez, chamada One and the Same. Brigadeiro. Ah, perfeito essa música. É mesmo.
4: Mas falando de mais música brasileira, a próxima menção é o novo single da banda de um homem só, Suricato. Ele lançou o single chamado Até o Fim. É, isso é, uma, é um efeito que a pandemia do Covid-19 está tendo, né, criativamente nos artistas. Essa música, Até o Fim, foi escrita pelo Rodrigo Siricato nesse momento de isolamento social, é, e a, ele escreveu dois dias antes de lançar ela, ela, que fez em 20 de março, e foi um vídeo gravado em casa, assim, bem caseiro mesmo. Ele disse, Fiz essa música há dois dias, nesse momento dificílimo para todos. Tentei trazer alguma poesia para esse momento cotidiano o último lançamento dele tinha sido a música Astronauta em parceria com a banda Melin Rodrigo Suricato hoje compõe sozinho a banda Suricato que teve grande destaque no reality show Superstar da Rede Globo lá em 2014 ontem praticamente
2: é, o próprio Panic at the Disco brasileiro, que é uma banda de um momento só <risos> para amor Paramore, é. <risos> é que agora o Paramore tá com três de novo. Voltou, aí um saiu, o outro, enfim. Gosto desse rodízio, assim, que a gente não se cansa.
3: Mas tá Porque... rolando muito isso, né? Agora os artistas estão produzindo muito nesse tempo de quarentena. Eu acho que não. isso vai gerar um. Isso vai ter um grande reflexo no que vem.
2: Acho isso legal, isso é bacana. Confio, é... é nossa... <risos> Pois é, né, meu amor? Entediada, acho que eu vou fazer um o que, que eu tinha parado, que eu tinha prometido que ia lançar no passado, não sei.
4: Ah, um álbum. Boa. Mas sabe o que, pior de tudo, falaram que ela ela, tipo, já tinha desistido de lançar esse ano e ia lançar só ano que vem. E daí agora ela tá entediada e voltou a trabalhar no álbum. Foi é, ah, é, literalmente é a, notícia. a notícia que eu li.
2: <risos> <risos> literalmente. Ah, oi, exato. <risos> Falaram <Eu> tava... que... <risos>
0: que.
2: Que engraçado, parece que o já foi esquecido aqui nesse podcast. <risos> parece que a gente já não, já não tá, mais
1: Olha só. Ele já que... tá tava
3: meio inútil, né? Gente.
1: <risos> eu tô muito best thing I ever had Meu Deus, sério, vocês vão cantar Foda. essa música para mim. Ah, eu, eu, te te eu tenho um compilado de músicas pra. Pra fazer minha despedida depois. No final a gente canta. O
2: importante, gente, é que agora a próxima menção, ela é de uma artista. Que eu tenho certeza que o Bitar se preocupa completamente com a vida financeira dela. Com a saúde financeira dessa mulher. Porque ela tem um hit que todo mundo conhece, que é mais ou menos assim. Make my way downtown. Walking fast, faces and I'm homebound. Isso mesmo.
1: Essa letra tá com o Vector 2005 até hoje. <risos> eu, tenho <certeza. risos> eu tenho certeza.
2: Mas é Ai, ela Eu te odeio. Que vocês nem devem saber o nome, não sabem que existe. Só lembram do Latrell dançando essa música no filme As Branquelas. Eu sei disso, eu tenho convicção. Eu não tenho provas, mas eu tenho convicção. De que vocês não lembram que Vanessa Carlton, o ícone dos anos 2000... E trilha sonora do filme As Branquelas Que é dona do hit A Thousand Miles Lançou uma música nova E ainda existe, né? No caso, ela lançou um álbum Que se chama Love is an Art
3: Sabe o e... que é curioso? Hum. Tipo, desculpa te interromper É que, mano, é o sexto álbum da carreira
2: Amiga, posso... Sabe o que é mais curioso ainda? Que eu ouvi todos os álbuns dela Até esse <risos> Tipo assim, eu acompanhei cada lançamento dessa filha da puta. Por isso que eu, o Spotify até me indicou esse álbum. Eu não tinha visto que ele tinha saído. Porque depois... A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas depois que ela parou de produzir o álbum e lançar as músicas. Eu, eu parei de escutar. E aí eu descobri essa semana que ele tinha saído. Enfim, foi bem louco. É... Mas enfim, ela lançou esse que é o sexto álbum da carreira dela. Que chama Love is an Art. O primeiro single desse álbum... Se chama Future Pain e foi lançado em dezembro de 2019. Então, como eu disse para os meus amigos aqui desse podcast, uns vêm com a Future Nostalgia e os outros vêm com Future Pain. Cada um com o seu futuro. Para contextualizar, ela lançou o último álbum dela em 2015, que se chama Liberman. E desde então, ela ficou em turnê mundial. Sim, meus queridos, ela faz turnê mundial. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Mas tudo bem, se o Jean colocou aqui, é porque é verdade, ele constou fontes confiáveis. E aí, ela já tinha começado a trabalhar... <risos> nesse álbum, <risos> fontes confiáveis. <risos> voz da minha cabeça. Ela já tinha começado a trabalhar no, nesse álbum, que é o Loves and Art. Só que ela foi convidada, porque sim, ela é convidada para fazer as coisas. Para interpretar Carole King na Broadway. Sim, ela foi convidada para cantar na Broadway. Vocês acreditam nisso? Eu também não. Eu sei, eu tô muito em choque com essa pauta também. E, e isso atrasou a produção do, do álbum dela. Que conta com a produção de ninguém mais, ninguém menos do que Dave Friedman. Que vocês não devem conhecer, mas ele já trabalhou junto com o Tame Impala. Então é isso, gente. Se vocês estão preocupados com a saúde financeira da Tinashi essa mulher, meu bem, ela consegue ser o buraco mais embaixo. Quando a gente fala de um buraco mais embaixo, é ali que a gente quer chegar. Vanessa Carlton, ouçam o álbum dela, pelo menos para ouvir o indiezinho que ela faz. Porque ela faz um indie desde 2015 mesmo, com o Iberman. Que antes era ainda meio piano, meio pop. É, mas ouçam aí, vejam o que vocês acham e comentem, tá bom? Obrigada.
4: Obrigada. Nosso último tópico das menções de hoje, essa lista interminável, porque assim... Tá todo mundo trabalhando de horrores. Gente, o que foi esse Covid-19?
2: Que ao invés de. Quer dizer, no começo a gente achou que tava ajudando o pop, agora a gente já não aguenta mais da menção rosa nessa porra desse episódio. Nossa. Coronavírus, não... chega! Parem é... de ter coronavírus.
4: <risos> Parem de sair na rua! Sim. Uh, então, a nossa última menção de hoje é o novo single da Hayley Steinfeld, que a gente já falou dela aqui algumas vezes A ex oh. do Nile. A ah, ex exato. A música se chama I Love Yous, You' s. É o segundo single de um projeto que a Rei está fazendo e vai ser dividido em duas partes. E vai ser lançado em 1º de maio, dia do trabalho, trabalhador, né, verdade? You Better Work B. <risos> o Brasil é... não pode parar, brincadeira. A gente fica em casa. Fique em casa, por favor. Essa música contém o sample No More I Love Yous da Annie Lenoux. Não temos clipes, mas por enquanto a gente já tem o um lyric video. O primeiro single desse projeto é a música Wrong Direction, lançada em janeiro, que foi a menção aqui no Fórum Conceito, e que supostamente é sobre o ex-namorado e ex-One Direction, Niall Horan. A Haley fez uma live para divulgar essa música, I Love Yous, e rolou uma situação bem desconfortável. A irmã dela colocou a música Black and White, do Nile, que supostamente é sobre a Hayley, pra tocar no quarto onde a Hayley tava fazendo a live. Forças, amiga. Só quem tem irmão sabe.
3: Gente, isso é uma coisa que o meu irmão faria muito comigo. Ele tentaria muito me sabotar, juro por Deus.
0: Isso é muito amiga. ridículo,
3: sério. Você vive <risos> com uma naja. Tadinha, sério, eu, eu entendo a, a, o desconforto dela, porque mano, quem faz isso? Não é que tipo, ah não, eu tô zoando ela aqui. Mas ela ficou desconfortável ou você que acha que ela ficou desconfortável? Eu isso no portal Popline, tá bom? Ah, tá certo. Então eu, eu, tô, eu tô falando em fontes confiáveis do mundo pop. Tá bom. Eu não vi, mas eu não vi a live, eu, só, eu li a manchete mesmo. Pra fazer... Tudo bem, é
1: tanta live também, né? Tudo é bem, show gente, da é, é muito conteúdo, não dá, não dá. Hoje eu, ouvi, eu vi duas lives. Ai, e... Gente, eu, eu
3: ia falar isso no começo do episódio. Eu, eu, era isso que eu queria falar. Da minha dica. É, de lives e essas coisas. Eu, eu posso contar essa história? Eu achei ela um pouco engraçada.
4: Como, amiga?
3: Então, o que aconteceu? Eu tava lá no Twitter e aí eu vi que estavam criticando a Gabriela Pugliese porque ela postou uma foto agradecendo ao coronavírus. Vocês viram isso? Eu vi, é, eu, eu vi. vi. Aí eu falei, Foi. gente, não acredito, eu vou conferir isso, se é verdade. Aí eu entrei no Instagram da, da Gabriela Pugliese e eu não achei a foto. E a última vez que eu tinha, tipo, consumido conteúdo da Gabriela Pugliese é na faculdade, quando eu fiz um trabalho sobre ela. Sim, eu fiz um trabalho sobre ela, no segundo semestre. Eu falei, nossa, bom, vamos ver o que essa menina tá fazendo agora. E aí eu entrei no IGTV da Gabriela Pugliese. Tipo, olha o buraco onde eu entrei. E eu descobri que ela é vegetariana. Isso pode ser uma informação que todo mundo, todo mundo sabe, mas eu não eu sabia. Eu acho meio óbvio, na verdade. Eu não sabia que ela era vegetariana. Mesmo, eu achava que ela era, tipo, só comer proteína, frango, essas coisas. E aí eu vi que ela tem um, uma série de vídeos no IGTV dela de comidas que você faz em 3 minutos e vegetarianas. E é muito legal, porque eu não sabia que, tipo, eu sabia que ela era uma pessoa engraçada, assim. Só que eu achei isso muito legal, porque eu fui no Instagram dela pra, tipo... Criticar. Criticar. E aí eu saí meio fã, entendeu? Eu achei isso muito engraçado. Vejam esses
4: vídeos. Tiro saiu pela culatra.
3: Exatamente, são muito bons os vídeos de, de comida dela por mais que você não goste de muitas coisas nela que tudo bem, eu também não gosto, mas é, esses vídeos são muito bons, eu aprendi várias receitas que eu vou fazer, tipo, tem é, receita de, de carpaccio, de legumes tem muitas coisas de chuchu, tem uma farofa de, de, de como é que chama esse legume que é muito bom nossa, nenhum, né, amiga?
2: Legumes? Eu não é bom legumes nem legumes. aqui nem na puta brócolis. que pariu.
3: Brócolis, farofa de brócolis, é muito Nossa, bom, tudo. juro por Deus. Ah, e é muito fácil de fazer, é muito fácil. É simplesmente um legumes, temperos e jeitos diferentes de cozinhar. Você vale pega um
1: mixer? Mas aqui, eu odeio que essas 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 coisas de não bits, mas dá
3: para fazer um liquidificador. Não,
1: ele tava brincando, amor. <risos>
2: <risos> que risada foi essa? Gente? Ai, meu Deus. Enfim, a gente pode ir para o primeiro tópico da pauta?
4: Breaking Pop Perfection Alert. Bem oitentona, a pop star Dua Lipa lança o seu segundo álbum de estúdio chamado Future Nostalgia. Nossa, TRP. O álbum sucede o muito bem sucedido Dua Lipa que contou com o hit mundial New Rules e colocou o duo como uma das principais artistas pop criativas no mundo. O álbum já tinha, já tinha lançado as faixas. O hit Don't Start Now, atualmente em número 3 na Billboard Hot 100, e com um pico de número 2, além dos outros singles Future Nostalgia, Physical e Break My Heart, com um clipe lançado semana passada a Dua antecipou o lançamento do álbum, que estava previsto somente para o dia 3 de abril, ou seja, na semana seguinte, porque, infelizmente, o álbum vazou por completo na internet. Ele estreou com uma nota de 98. 98. Vocês estão entendendo bem? 9 e 8 no Metacritic, o importante agregador de notas dos críticos. Após alguns infelizes e arrombados, a nota caiu para 89.
0: <risos> Mas... o coronavírus já sabe <risos> o fazer.
4: <risos> Mas,
1: eu para... que fazer. Mas adoro que o vai, vai, Arne, não para.
4: Para a, tri a tristeza de alguns e a sanidade do resto do mundo, o álbum continua sendo considerado um universal acclaim. Podemos ser sinceros? Então, gente, quero começar falando
0: Começa ah, então. então. Vai com um oh,
2: Obrigada, obrigada. Eu pedi permissão porque eu não queria atropelar ninguém, né?
1: Cara. Girl,
2: you have done it again.
1: Nossa, você usou a melhor referência. Parabéns, Fábio. Parabéns. Gente, eu não, ninguém mais vai conseguir
2: expressar tão bem. Eu não consigo. Eu, eu tô até me banando aqui, gente. Eu vou ser muito sincero. Eu nunca fui um puta fã de do Alipa, assim. Pra mim. A música dela era mais ou menos no primeiro álbum. Ela lançou Be The One, que é perfeita. Pra mim, é a melhor faixa daquele álbum. Uma das melhores músicas pop lançadas no ano de 2015. E aí depois, ela foi demorando tanto pra lançar que eu fui perdendo a paciência com ela. Então veio Blow Your Mind, aí eu já não entendi muito bem. Mas assim, nenhuma faixa é ruim. Eu só ficava meio... Ai, sabe? Que menina estranha. E aí, ela simplesmente... Sei lá o que aconteceu, tipo ela começou a servir qualidade, servir ela nunca, não tinha feito isso, né mas, enfim, do primeiro álbum pro segundo álbum é um salto tão grande E o primeiro álbum dela é bom, tipo ele tem algumas faixas ali esquecíveis, ele é um pouco longo demais, acho que é um, um, um problema que ele teve por ter ficado tanto tempo no forno cozinhando não é no forno que se cozinha coisas, mas foda-se. Ele ficou tanto tempo cozinhando que eu acho que ele, ele tem algumas faixas ali que são meio fillers, assim. Só que esse álbum de agora ele é muito mais conciso, ele é muito mais coeso. E ele tem só dois erros que são. ou três, talvez. Enfim, a faixa Boys will be Boys e. A, as duas últimas: Good and Bad. O resto desse álbum é muito bom. Tipo, perfeito. E o bom foi que ela colocou os erros lá pro final. Então você já tá assim, ó... Uh, no auge da perfeição. Que aí vem o erro e você fala, ah, foda-se, sabe? Tem, tenho dez faixas boas, o que são duas ruins. Não é mesmo? É mesmo, sim. Então, é, a produção desse álbum tá muito de parabéns. As referências que eles buscaram estão tá, muito, muito, muito de parabéns. A forma como eles usaram essas referências nas músicas pra fazer um álbum que é atual e que ele é um álbum que faz jus ao título ele Exato. traz a nostalgia ao mesmo tempo que ele que ele não fica preso e não é um álbum completamente datado que é sei lá super marcado anos 80 ele é muito marcado anos 80 só que de um jeito muito bom as letras são muito boas os vocais delas são muito bons as batidas desse álbum são muito boas então assim do Alipa só elogios pra você Tirando esses dois defeitinhos do final Mas que eu já relevei, não tem problema, amiga Não tem problema, nem todo mundo Se nem Jesus agradou a todos, né? Quem é você? E, e eu acho que assim Você conseguiu se mostrar no segundo álbum Artista desse jeito é, é pra pouquíssimos Pouquíssimos Porque assim, às vezes você se mostra artista pra caralho Só que o sucesso não vem Que é o caso da Lorde, por exemplo é você juntou o útil ao agradável. Vai comer o peru do Natal? Vai ganhar décimo terceiro? Vai fazer tudo, vai fazer tudo. Até o fim do ano, vai se bancar inteira sozinha com essa merda, esse álbum bom que você lançou. Parabéns
4: do Ali é isso que eu tenho pra dizer. Nossa, e que, assim, eu quero que ela se banque por muitos anos com esse álbum. E eu acho que assim, eu... nossa, Fábio, eu assino embaixo de praticamente tudo que você disse. É, eu só não acho que as duas últimas faixas já são as, as menos boas, porque mesmo sendo as piores do álbum elas continuam sendo boas, é diferente de outros álbuns, você fala, nossa que faixa, lixo e você pula é, é... verdade é, é ele, porque ele falou é que, que, é que,
1: qual você falou, que são ruim e good good boys e good and bad
2: nossa, as eu outras amo. <risos> sabe? é que assim, o que eu senti, essas faixas pra mim na verdade, elas não são boas comparando com o resto, sabe? Entendi.
0: Tipo... então
4: a única coisa que eu discordo é que eu acho que as, pra, na minha opinião, as Menos boas são Pretty Please e Love Again. É, uhum, afinal, nossa, é eu, amei, Love eu amei, Again. Love, eu Again amei. Primeira.
3: Love Again. Ai, a minha eu de primeira. minha xereca. Eu… eu uh, falem, eu, depois eu falo.
4: Não, mas é isso, assim, Ali para parabéns. Você… eu acho que esse tipo de qualidade, esse tipo de material Um segundo álbum, tudo bem que ela demorou pra lançar o segundo álbum comparado ao primeiro. É, mas, assim, ela quebrou com, assim, com louvor. A Maldição de Best, Best no, Artist no Artist do Grammy. Que tem a, aquela lenda urbana que quando você ganha o Best No Artist, você tipo, flopa depois. O que aconteceu com muita gente.
2: Muita. Meghan
4: Trainor, uh, Alessia Carr e por aí vai. Mas assim, ela, eu fui até verificar, ela ganhou esse Grammy em 2019. Então, ano passado? Foi. Ou seja, em um ano, ela trazer isso, esse presente para as gays, é tipo... Ah, eu só agradeço, assim, porque. Não, ela
1: massacrou essa maldição, porque assim, nossa, sim, vai, vai. Desculpa. Não
4: é isso, eu tô, eu tô assim, eu vi a primeira vez o. Tipo, é, eu já tinha gostado muito de todos os singles. E daí eu fui ouvir o álbum, sabendo que ele tinham estreado com a nota tão alto no meta, eu fiquei, não, não é possível, alguma coisa tá de errado aqui é é aconteceu no universo. Os chakras do globo terrestre estão desalinhados. E eu ouvi aquilo e eu fiquei, tipo, não é possível que isso é tão bom, gente. É, é um negócio que é, é muito diferente do que o Fábio falou, né? Do primeiro álbum, que ele tem até uma Complete Edition, que tem acho que 25. Tem faixas.
2: Cara, tem 25 20.
4: faixas. E são boas as novas. Eu não também. critico nem um pouco. Eu amo. São muito boas. Eu, eu, gosto, eu gosto de muitas faixas das 25. É que realmente isso um álbum é muito bom. É,
0: é. Eu gosto de absolutamente todas. Essa
4: versão complete,
1: complete Edition, que acho que talvez acho que depois teve a Complete Deluxe Edition também. Tinha sim, sim, é simplesmente todas as músicas. Que ela já tinha lançado no vida dela As tipo, músicas tipo, que ela era Virando a cirandinha, tipo, a versão junto. do Alipa tava lá Não, é sério, tinha, tinha Electricity Com o, o Com aquele DJ Sendo que é uma música que ela lançou, sei lá, quatro anos depois Que o álbum foi lançado não, faz, não era pra estar no álbum, não faz muito sentido Não, mas, e
0: realmente,
4: só veio, tipo Na minha visão, só veio pra, ah, agora eu dou ali pra fazer um pouco de sucesso Vamos então tacar tudo que ela já fez ali dentro É, mas, foi enfim, muito isso Mas enfim, eu acho que, é foi anunciado que essa semana saiu uma delu Deluxe Edition desse Future Nostalgia, e vai ter vários fits inclusive, que foram descartados da versão original. O The Weeknd fez isso agora, ele lançou uma versão ele já tinha uma versão Deluxe, com umas lives e uns remixes e dele lançou, relançou essa versão Deluxe com, acho que três, três ou quatro faixas, faixas bônus, exato. Três. E a Dua, ela não vai fazer se vai e volta, mas ela vai lançar de fato é, nessa semana que vai ter novas faixas e eu tô muito animada para ouvir o que ela pode trazer, tipo. Eu, eu acho que realmente, assim, não vai ser. Ela, dificilmente ela vai conseguir sustentar esse nível de qualidade. Mas é, estando dentro dessa vibe, dentro desse universo, tipo, eu vou estar muito feliz e muito satisfeito. Obrigado, Dua.
3: Ah, Armin, eu acho que vai ser muito bom. Essas faixas que vão vir vão ser muito boas.
4: Com quem é que tem feat mesmo? Eu sei que tem fit. Com...
1: Ah,
4: tá. É isso. Obrigado é isso, uma artistazinha
1: pouco. Impactante, não, né? a gente, é, eu acho. É, ai, não vou tô sendo, falar sobre isso. Assim, tô, sendo, tô, sendo, tô sendo sarcástico, tá? Você...
3: Não, não, eu sei disso, mas é porque eu não vou falar sobre porque não lançou, né? Não pode falar.
1: Não fale. Não vou falar. Legal, mas eu vou falar sobre o que eu achei sobre o. É, primeiro que eu vou falar sobre a minha relação com a Dolly. Somos casados, aqueles, né? <risos> é... Casados,
4: três <risos> filhos, um
1: subúrbio americano. Eu adoro a do Alipa, eu adoro, adoro, eu sou completamente viciado naquele álbum, se você coloca ele pra tocar, eu sei todas as músicas, eu sei cantar todas as músicas, é, uhum. sem gaguejar, maluca. Sabe aqueles desafios que tem no Twitter? Ah, você já escolheu uma música pra, é, pra cantar e com uma arma na sua cabeça, você pode errar em uma e ele já tira, sabe, as coisas assim? Já viram essas coisas? Sim. É, eu escolheria, sei lá, é... Hotter Than Hell. Eu conseguiria cantar tranquilamente. Boa. <risos> então, tipo assim, eu amo ela. Eu amo aquele álbum. Pra mim, ele tem aquele álbum ele tem uma cor. Ele, eu, eu sinto ele. Eu vejo ele. Ele tem, uma, ele tem alguma coisa, Não sei.
0: Então, sinestesia. Eu muito dela.
1: É, eu tenho a sinestesia daquele álbum, sim. Então, eu já estava muito ansioso por esse, por esse próximo álbum. Estava com receio porque eu tenho muito esse tanto a maldição do Best New Wires, quanto a maldição do quarto álbum, porque o quarto álbum sempre dá e assim, ela entregou tudo que eu queria. Tudo. A gente já, já sabia que ela ia vir com disco em anos 80, né, pelo, todo, pelos três singles que ela já tinha lançado, é, o último single que ela lançou, que é Break My Heart, tem um baixozinho super, é, super Queen, super tipo, tum, sabe a música, não vou lembrar o nome da música do Queen, mas tem super essa vibe, então assim, ela só deu continuidade porque a gente já esperava, e uma continuidade boa, não foi óbvio, não foi chato, eu acho que o álbum, ele, ele, eu sinto falta de mais música, mas acho que é porque eu tava acostumado com o Dua Lipa, que tem muitas músicas. Então eu senti falta de mais coisas. Mas eu amei de cabo a rabo. E assim, Fábio, eu amo é, Good and Bad. É Good and Bad? Eu gosto é, Eu gosto muito ah, também. Não, é de bad, 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 bad. Eu adoro, eu adoro. Nossa, músicas. achei bem fraca. Eu adoro esses sustenidos, sabe?
3: <risos> eu amo Arrasou. Good and Bad. Eu amei Good and Bad. Eu senti, tipo assim, eu, eu gostaria que essa música fosse um feat com a Ariana Grande. É, então, eu acho que muito, no muito, Sweet, muito né? fraca. Cab... Nossa, seria é, eu, muito Vocês já boa.
2: sabem que Sweetener é um álbum que eu não gosto, né? Então acho que eu não preciso ficar me estendendo. Não, é, eu acho que é por
3: isso. Eu <risos> acho que é por isso. Eu amo Sweetener Mas Eu, Mas eu, eu, eu... senti
1: super vários da Ariana Grande. Eu não, senti eu não baixei o álbum inteiro. Eu baixei o álbum inteiro, porque normalmente a gente ouve os álbuns, aí né? a gente mais pega um. Eu sei, eu sei eu baixei você baixou isso daqui. Dessa, do, da, da, do The Weeknd, e da pessoa que já gente vai falar do próximo tópico, eu baixei inteiro. Inteiro, inteiro,
4: inteiro. inteiro Posso... Então vamos lá, Jean. Eu quero ouvir a sua opinião. Mas antes, a observação isso, do... Isso, da... muito obrigado, amiga. É, semana passada eu falei de um ponto que eu não queria entrar em discussão, mas vocês meio que concordaram comigo, que era aquela questão de como artistas femininas têm que se reinventar muito mais que artistas masculinos. É, e eu vejo muito essa comparação. Tipo, The Weeknd... E do Alipa, agora tá muito claro. É, os dois trouxeram os anos 80 uh, e o The Weeknd fez uma coisa dentro do que ele faz é, com aspectos dos anos 80. Então, tipo, ok, é uma pequena evolução pra frente. Só que a do Alipa traz, tipo, é sobra-prima, sabe? Então, amiga, arrasou, pisou. Eu sei que, tipo, não é ai, ah, é quem que você prefere, mas na minha opinião, do Alipa, assim, é completamente dona do meu coração nesse, nesse mundo anos 80 que a gente tá vivendo agora. Ai, gente.
2: Mas posso falar uma coisa também? Importante? Uh. Pode. Que no mesmo dia que foi lançado esse álbum, saiu a música do Little Mix. Ai, e... sim. E a gente vai acabar falando dela posteriormente, daqui a algum um tópico, inclusive. Só que eu acho que eu ouvi primeiro a música do Little Mix do que o álbum da Dua Lipa. Porque como era de madrugada... Eu preferia ouvir uma música só Em vez de ouvir 12 Porque a gente <risos> ia começar
1: vez. a ouvir o
3: álbum e ia querer parar
2: Exato, tipo, eu precisava dormir Enfim, eu tava cansado E... E eu sinto que isso estragou um...
3: <risos> Exato A sua experiência que eu tomei,
2: Estragou a experiência do Aliper.
3: Ai, mas eu tenho um ponto que eu vou falar depois Quando a gente chegar no Little Mix, que eu ainda não falei de Dua Lipa. Tudo bem. Eu, mas eu tenho um ponto que é exatamente sobre isso, Fábio Ai meu Deus Mas ó, vamos lá, Future Nostalgia quando ela lançou Don't Start Now, eu já comecei a ficar bem preocupado com o que, que ela ia trazer. Porque assim, eu sabia que ia ser bom, porque a Dua Lipa é uma pessoa que você percebe que ela tem um bom gosto. Tipo, tudo que ela faz, ela tem um bom gosto. Ela sabe o que ela tá fazendo. E aí
2: vem Quer nova. dizer, bom gosto não, né amiga? Ela tem Angel tatuado no ombro e um piercing no umbigo. Você acha que isso aí é bom gosto, então você é, é perfeito entende morar entende que em Santo a pessoa
3: André. consegue sustentar esse look? Ai, não é todo amiga! Mundo, não é todo mundo que consegue <risos> ter uma tatuagem Angel <risos> e um piercing no umbigo e ficar bonito, entendeu? Meu é, senhor! É todo um conceito em volta. Gente, é, Santo André! <risos> <risos> é, juro,
2: todas as meninas, todas. <risos> Todos Tudo bem. All the girls. Mas, <risos> all gente, the girls.
3: Future Nostalgia. Aí eu fiquei, meu Deus, pra todo mundo já fez anos 80. E agora, entendeu? Ela vai fazer, todo mundo já fez, que saco. Gente, deu super certo. Deu super certo. Deu muito certo. A faixa Future Nostalgia consegue resumir muito bem o que é o conceito de todo esse álbum. E a primeira vez que eu ouvi eu fiquei pensando, será que esse álbum vai ser todo igual? Será que vai ser, tipo, todas as batidas iguais? Porque tudo anos 80, meu Deus, vai ser um grande clichê. E não, as faixas conseguem trazer coisas diferentes, elementos diferentes, e ao mesmo tempo ser muito coeso dentro desse tema anos 80, e é como o Fábio falou, ele consegue ser muito atual, porque, tipo, não é que se você for ouvir um álbum dos anos 80, ele, você, não vai, você vai conseguir perceber a diferença e você vai ver como a do Lipa é atual. As letras são muito do Alipa, tipo, muito do Alipa. Ela continua falando sobre heartbreak, sobre é, curtir a vida sozinha, dar um toquezinho ali no machismo em boys will be boys. Nossa, é, eu amo. Eu amei, eu, tipo assim, ela não é só do Alipa no estilo, porque assim, do Alipa é uma coisa que você sabe que você vai querer desfilar vim dessa música. Eu sinto isso, tipo, eu tenho vontade de sair andando assim e me sentir tipo poderoso assim, sabe? É muito
4: difícil se segurar. É,
3: é muito bom. É muito é, bom. Então, eu aí... só uma
4: coisa. Eu
1: senti um, um pouco de falta, já pra falar que... Pra não dizer que não falei das flores. É, eu, eu gostaria de alguns toques dos anos 80 mais marcantes. Por exemplo, Don't Star Now tem um, 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 um bem pesado. Assim, que eu queria ver mais. É, sei lá, uma faixazinha só com isso, já me satisfaria. Mas, amigo, Porque eu gosto, muito, eu gosto muito dessa vibe. Me, me vê uma Diana Raw Então, um, mas deixa
3: eu falar uma coisa Eu não achei que Don't Star Now é a mais Anos 80 de todas é, Enfim Mas falando sobre agora as músicas em si Eu tenho preferidas dentro desse álbum A minha preferida preferida é Levitating e Break My Heart, as duas e Hallucinate As três músicas são para mim assim Elas se destacam muito. Não acho que tem música ruim nesse álbum, mas tem duas que eu considero mais fracas, que são Cool e Boys Will Be Boys, que eu acho que Boys Will Be Boys não combinou. Eu achei que ela poderia ter feito algo diferente ali, mas ainda assim é uma boa faixa, muito, muito boa.
4: Você acabou de falar que gostou da faixa, amiga. Eu tô confusa.
3: Não, é que, tipo assim, não tem música ruim, entendeu? Eu acho que Boys Will Be Boys poderia ter uma... Um, um, um... Como é que eu posso falar? Uma produção diferente pra combinar mais com o um álbum Entendi. e não ser tão, tão paradinha. Então por isso que eu acho que ela é menos legal e cool também. Eu acho que tipo, ai, ah, tudo bem, cool, tá ali, é boa, é muito boa, mas tipo, não é tão boa quanto as outras que tipo, se superam, sabe? É,
1: cool tá ali, é boa, né? Tão boa, mas... <risos> Passa o cu aqui. E gente, mas... eu um ponto quanto
3: a Dua Lipa, assim, no geral. Eu amei esse álbum, tipo, não tem nem o que falar. Mas assim, vai ganhar prêmio Vai tudo, não sei o que Mas não é um álbum que eu acho que é tipo Álbum da minha vida, sabe? Que nem, ah tipo, não, o Dua Lipa é, é de... muito
1: mais O Dua Lipa é muito Lo... mais
3: Tipo, Lord Melodrama É um álbum da minha vida um, um dos álbuns da minha vida, entendeu? Esse aqui é um álbum super legal pra eu me divertir Eu amei, esse ouve, se sente tudo
1: Mas é, é um, um álbum pra, pra curtir sempre, é, só... é um álbum que você coloca é um pra, pra curtir. De... deitar é um na pra... sua caminha Pra você ficar sempre tipo e... Oh no, I'll eu do better fiquei... <risos> Gente, eu tô pensando
3: ai. uma coisa Será que os álbuns que eu considero Álbuns da minha vida são só álbuns tristes E aí eu fiquei meio mal, tava pensando isso assim no banho Antes de gravar, mas tá tudo bem
2: Mas eu, eu, eu considero Álbuns tristes os álbuns da minha vida Eu acho que são os que melhor
3: expressam as emoções Eu nunca vou fazer essas coisas Que a Dua Lipa faz Eu sou careta eu acho que eu conseguiria fazer as duas coisas, mas aquela música triste é. Mesmo quando você tá feliz, você ouve uma música. A melancolia é uma coisa. Muita, muita felicidade não é isso. real.
2: Eu acho que Perfect Places é. é o que
3: eu preciso de felicidade.
2: Tá perfeito pra mim. Obrigado, Lorde. Sou. Mas ó.
3: É, ela, ao mesmo tempo que é um álbum pra cima, um álbum pra você dançar, também é tipo. Ela mesmo falou isso, né? Tipo, dance, cry, sabe? É, é, tem essa vibe também. Falipa? Ah, ela não falou sente. Isso. Eu acho que ele é muito.
2: Ficado na sonoridade, em, em ficar pre... preso não, né? Mas em sustentar esse conceito pra ser um álbum da sua vida, sabe? Eu acho que ela não tenta explorar isso. Eu acho que eu... Enfim, eu... Eu... ele é um ótimo álbum, um álbum perfeito, mesmo assim. Mesmo gente... que você não ouça ele pra sempre. Mas eu ouço o physical até hoje, desde que lançou, porque eu sou uma guerreira acadêmica. Não sei se a gente Entre esse
1: e o do eu prefiro deixar claro, tá?
0: Ah, não, eu, eu prefiro esse. Eu prefiro eu esse. Acho... Nossa, eu prefiro todo
3: mundo esse mas eu gosto. <risos> mas Bits, eu gosto do Dualipa também. Eu acho que tipo ele faz parte do, desse, desse crescimento aí de do Eu gosto de com como certeza. ela. Eu gosto de tudo. Não tem, não tem, o que falar. E gente, Break My Heart. Vamos falar sobre isso. É perfeita. Essa música não é, gostei, é perfeita. Sabia? Não gostei. <risos> meu Deus do céu. Eu ouço essa gente, música. Gente, posso eu, falar? Eu... Não A gostei. Letra... Ai, tudo.
2: Achei Nossa, aquele, aquele sample muito ruim. Mas é porque eu não gosto da música que ela ampliou mesmo. Então eu achei meio... Ai, que preguiçinha.
4: Fiquei com preguiça,
2: eu... fiquei com preguiça de verdade.
4: Ela lançou a música acho, na quarta, não foi? E lançou o clipe foi. na quinta, foi algo assim. Eu não ouvi a música de cara, eu fui direto pro clipe. Eu fiquei totalmente impactada com aquilo. Gente, o clipe é perfeito. O clipe Nossa, é perfeito. Não, tá bom mesmo. Dinheiros estão sendo gastos em clipes.
3: Mas também ah. ela, é, ela é o que há no momento. Eu tenho um ponto, eu tenho um ponto sobre clipes e, e singles. Posso falar? Pode, ah, pode. Eu acho que esse é um tipo de álbum que merecia ter, tipo, cinco singles no top 10, sabe? Que nem Kate Perry Teenage Dream. Ele é um álbum é, que ela precisa merece. De dois, as, né, músicas, que. as músicas são muito boas. Tipo assim, não tem como você falar, nossa, tá. Putz, essa não dá. Essa... Não, sim, essa música merece um top 10. Todo mundo merece ouvir essa música. Essa música merece um hit. Levitating tem que ser single
2: Então, eu acho que vai ser single E eu acho que merece um clipe bem estilo Cristina Aguilera Can't Hold it Down, na louca Mas num bailão Com pessoas, Leve assim. Levitating,
3: eu, eu me senti leve Eu me senti leve ouvindo essa música bom. Eu me senti feliz.
1: <risos> E eu me senti teirinho Eu odeio você,
2: Bitário Eu nunca vou aceitar que você desse podcast você Vai tomar no seu cu No meio do seu cuzão No meio do seu cuzão Podemos <risos> pro próximo tópico, gente?
4: Acho que a Dualipa tá com a orelha vermelha de tanto que a gente falou dela. Mas é bem, amiga, a gente te ama. Falamos tuas. muito bem,
2: a gente ama você, Dualipa, mesmo que você seja santo andreense. Alô.
4: É santo andreense que fala?
2: Não, acho que é
4: andreense. É, é igual de Santa Bárbara do Oeste, é barbarense. É,
2: mas tudo bem. Vamos lá, então, pro próximo álbum, que quem vai falar o Bitar, claro. Eu,
1: eu, eu, eu. eu. Bita Jerry Smith E vazou Sim, amigos Depois de tanta mudança de datas O terceiro álbum de Pablo Vitar Chegou ao ouvido dos fãs Fora do planejamento da drag queen É isso aí Após um vazamento completo E inesperado do álbum 111 Pablo decidiu adiantar o lançamento Que ainda não tinha data de estreia confirmada Exatamente, pessoal o álbum ele já conta com as faixas do EP 111-1, um, os singles Clima Quente com Jerry Smith, Timbera com Talia. Então, quer dizer, tem mais duas músicas a mais né? do que a cena já essa merda toda. Eu não sei por que fazer suspense, quer fazer drama que vazou. Ai, nossa, vazou. Nossa, o... faça-me o favor, compre uma peruca nova. Então, das nove músicas que o álbum tinha, sete a gente já conhecia. Exatamente, literalmente duas músicas aqui, novas a gente pôde ouvir, né? É, o álbum 111, é pra todo mundo saber um pouco da carreirinha aí da Pablo. Ela, é, o, ela sucede o álbum Não Para Não, de 2018, que também sucede o álbum... Eita! Caralho! Vai passar mal. Vai passar mal, de 2000 e o quê? 16? Tal? 17. 2017, que também é um hino. Ah, vamos lá. Eu não sei se eu falo primeiro, eu não sei se eu falo depois, eu vou falar primeiro. Pode, Pode falar. falar uma coisa? Ah, todo mundo quer falar uma coisa, né? Todo mundo <risos> quer ter voz. Eu vou falar, ainda bem que
3: esse álbum vazou. Ninguém aguentava mais. Sério, ela precisava lançar esse logo, esse álbum, pra partir pra uma próxima, pra já começar a produzir mereceu, o próximo álbum. Mereceu,
1: mereceu que vazou, mereceu. Não, não é
3: que mereceu que Ainda vazou, bem, é que ela tava prender. fazendo tanto, tava demorando tanto, que tipo, cara, lança logo, já parte pra próxima era.
4: Mas posso falar, eu acho que o, ela, o que vazou foi tipo, querendo ou não, é o, a parte 1 e parte 2, do, o EP 1 e o EP 2, né, na verdade... E tinha duas faixas extras só é, Eu acho que o álbum completo E ele ia ter mais, que seria as faixas Do EP3 E agora estão falando que isso vai vir como uma versão Deluxe, que tá todo mundo agora fazendo isso Tá virando moda, é, e que ela ainda vai lançar que, Porque, tipo, não, foi, não vazou Então ela não correu para lançar a versão Deluxe Entendeu? Ah,
1: entendi Bom é... Eu acho que pode ser isso sim, Armin, porque isso realmente é um álbum curtinho, muito. Tem 22 eu... minutos. É, não, é, é, é muito pequeno. Se bem que o Não Para Não também não é tão tão longo. Mas... Tem
4: 26, eu fui ver. Pelo menos tem, tipo, passa de 25, sabe? É,
1: mas enfim, acho bem provável. Sobre o álbum, gente, Pablo, pra você tudo é na base do talento e aclamação. É impressionante, é impressionante. Essa capa mas essa capa, ela esmurra de uma forma a capa do EP. Mas ela deixa essa capa do EP na UTI do Ciro liban É
0: Porque, mesmo?
1: juro por tudo, que capa maravilhosa. Que capa maravilhosa. Que capa linda. Linda, maravilhosa. Linda. <risos> ok. Estou girando estética. estética. Me ajuda aqui, João Carlos.
0: Ah, músicas.
1: <risos> Já começa com o um Hit Parabéns parabéns, parabéns. Pra parabenizar ela por tudo aquilo que ela fez, né. Aí depois tem Tímida, que eu, quando ouvi o single, não tinha amado, mas no álbum eu comecei a ficar louco, eu amo tímida. Aí depois tem Lovezinho com a Ivete Sangalo. Essa foi a primeira música nova que a gente teve acesso quando a gente foi ouvindo o álbum. Lovezinho é tudo, é muito gostosa, tirando a parte que ela fala, um lovezinho a três, um lovezinho com esse, que eu recomendo que vocês não a três sim, Nossa, não. Deus me livre. Não transem com esse, gente. Fiquem em casa, inclusive de Corona. Aí tem Amor de Quê? Um grande hit, porque em todas as eras têm hits dessa, dessa drag maravilhosa. Aí mais uma música nova, Salvarre. É, tudo. Gente, sexy pra cacete. Sexy pra cacete. Salvarre, Ou seja, ela postou vários stories no dia do lançamento, rebolando com essa música. Foi demais. Aí Flash Pose, música de drag que eu amo. Eu quero bater o cabelo, eu quero ficar louco. Clima quente. Já tinha ouvido uma vez, não lembrava dessa música, aí eu vi de novo no álbum. Fiquei louco. Por quê? Porque começa super feliz. Com ela gritando: Vita! E eu quero ficar. Eu quero viver, eu quero, eu quero sair numa estrada. Eu quero. Eu quero, sabe, pular com uma piscina, sabe? Alguém com um cabelo colorido, alguém não me você abraçando. Quer cut, cut the Feeling? Eu quero viver com essa música. E assim, o Jerry Smith dá um clima ótimo. Eu adoro. Não sei não sei nada sobre ele, mas eu adoro, eu adoro essa música, adoro, de verdade, eu realmente gosto. Aí, ah, é Perra, que eu gosto, eu gosto realmente, eu realmente, gente, eu gosto de todas, eu não tenho como falar mais <risos> nada. Só, só que, até então, eu tava achando tipo assim, um legal, só que tipo assim, parei, tipo assim, bacana, assim, umas espanhol, porque cara é internacional e tal, eu falei bacana, mas nenhuma música, tipo, me marcou pra cacete, né? E aí, ó, e tirando a parte que eu já conhecia a grande parte. Aí, meus amores, Aí, meus amores. O Apple Music, eu não sei se vocês sabem, ele fica como estrelinha nas músicas que são as mais ouvidas do álbum. É... E assim, essa tava com a estrelinha. Então eu já falei, ih, já vou me preparar. Quando começou. Ah, meus amores. <risos> é hoje que o meu machado. Porque Rajadão marcou. A minha vida. Eu fiquei perplexo. Quando acabou a música, eu estava perplexo, gente. Eu estava perplexo com o rádio Dan. Eu não acreditei que ela fez aquilo. Eu não acreditei. Gente, eu. Sério, ela já... é uma música muito que já começa super poderosa. E aí ela me lembra dos simples de igreja. Porque eu sou uma gay boss. Eu fui uma gay evangélica. <risos> Você tempo. foi uma gay evangélica. <risos> Se é a Andressa Horaque é o contrário eu, Exatamente, hoje não mais, mas eu já fui <risos> Então pra mim eu ouço aquilo Eu sinto um negócio Gente, e mesmo bits a Previsão na do na tempo igreja. diz que o céu fechou E eu já tô aqui, ó Eu já tô com a minha mão pra cima Falando em línguas, alô, é que eu nem, nem falava em línguas. Mas já tô assim, louco, louco, louco Entendeu? Já tô Pegando um cálice, pegando ali Um, 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 um pão Entendeu? Eu tô indo louco quando começa a batida, Meu Deus do céu, eu nem sei o que acontece comigo. Só que aí no meio da batida, não tem só a batida. Aí ela começa a fazer um negócio eu, 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 que eu começo a ficar cada vez mas Eu fico perplexo, eu fico perplexo. Porque a música ela não cai a, a, a energia em momento algum. A música ela não, ela não perde energia, ela tá sempre lá em cima. Sério, gente, eu saí destruído, destruído. Eu comecei a dançar sozinho no meu quarto, pela, a primeira vez que eu ouvi da música. Ah, eu nem sei. Eu não sei. É que eu não vou conseguir colocar palavras, mas assim... Assim como o Fábio disse pra Dolipa, eu vou falar pra Pablo. Girl, you have done it again. Constantly raising the bar for all of us. And doing it, it flawlessly. E é isso. Pablo, parabéns por ser a maior drag do mundo. Você é impecável. Eu tenho muito orgulho de compartilhar esse país e esse sobrenome. Esse sobrenome. <risos> <risos> Ai, Bitar, sério. Isso é tudo. É isso, gente. Eu, eu não vou aceitar aqueles que eu tô achando que vem, e eu vou ficar nervoso, porque eu realmente gosto de todos os, todas as músicas, todos os álbuns, tudo sobre Pablo Vittar. Absolutamente tudo. Eu vejo todas as stories. Gente, eu sou viciado em Pablo Vittar, e eu acho que talvez eu seja gay. <risos>
4: <risos> Fala, você quer ir, amiga? Vai, amiga, vou, tá? Vai, que daí eu acho que eu, acho que
2: eu vou atrás. Eu vou fazer a Gabriela Pioli, eu vou trazer dados. Brincadeira. <risos> Mas... É bom
3: porque aí vocês dois fazem esse bonde e aí eu, te, eu tento terminar com uma amenizada.
2: Eu, é, eu vou comer o cu hoje dessas duas gaysinhas, Jean e Bitar. Hoje não vou passar fome, vou jantar cedo. É, <risos> então, <risos> gente, de verdade, assim, eu respeito muito o trabalho da Pablo, Eu acho que é lindo a visibilidade que ela tem conseguido nos últimos anos. É, os feats e as portas que tem se aberto para ela é, Desde que ela começou a aí atrás e A crescer, a mostrar, enfim Com todo o sucesso que ela conseguiu o um último álbum eu, eu admiro muito isso Eu admiro muito o trabalho dela E eu sou muito feliz Pelo fato dela estar tá conquistando cada vez mais coisas A questão é que esse álbum <risos> Meus amores <risos> Eu sinto que ela se perdeu um pouco é, tanto em questão de ritmo, eu sinto que ele atira um pouco pra todo lado, não sei. Ele tem cara daquele álbum que tenta que mira na carreira internacional, sabe? Hum, Só que ao mesmo que tempo é ela, não quer, ela não quer largar o público daqui. Então ela traz... A única faixa que eu realmente acho que é muito boa e que traz algo novo pra... Pro, Pro, enfim, pro trabalho, pro portfólio Entre aspas, da Pablo É Rajadão que mistura esse Tecno Que é uma coisa que ela não explorava tanto Nos outros lançamentos dela Só que pelo menos não do, do Último álbum, do Não Para Não é, Então Eu sinto que assim, foi um É bom pra visibilidade dela Porque tem feat com Deus e o Mundo Nessa porra, tem com a Thalia D Tem com a Ivete Sangalo tem E assim, faz sentido? Não D sei de nove faixas,
1: cinco são feats. Então, é mais dois... da metade do álbum. E três são internacionais. <risos> Gente, técnico técnico é ótimo. Tecno e brega e gospel. Vocês nunca vão achar o coisa. Não, tudo bem. Na vida de no, vocês? No...
2: Isso, isso ela entrega em uma faixa só, que é arrasadão. Então, <risos> eu sinto que os fits acabaram se perdendo um pouco, porque é Thalia, é Ivete Sangalo, e aí é Jerry, Jerry Smith, Smith, Pissirico, tipo, não, não fez muito sentido pra mim. Charlie XX, é, ao mesmo tempo que as faixas solo, achei algumas fracas. É, amor de quê? Eu não entendo a comoção em volta dessa faixa. Pra mim, ela é. Meu um... Deus, não, Fábio. Eu era não era eu um não. Bem... Eu pra mim, ela é tão igual. Ela é, é igual. ela é tão igual as outras faixas que ela lançava antes Inclusive pior do que outras que ela já tinha lançado <risos> no Não Para Não pra mim, Eu esse não álbum, acredito ele que, não que é. você falou isso! Pra mim esse álbum não chega nem aos pés do que o, o Não Para Não foi? Definitivamente não! Eu acho que o Não Para Não é bem melhor do que esse álbum como obra Só que assim, se ela precisa dessa visibilidade ah. Se ela entende que é isso que vai impulsionar a carreira dela lá fora ou enfim, para América Latina, ou levar ela para um outro nível de respeito no meio artístico, eu acho que ela tem que fazer. Mas em termos de qualidade, não senti, não, não me pegou. Eu sinto que, que foi um
4: passo um pouquinho é, sem direção.
3: Concordo, é muito,
4: concordo muito com o Fábio, já vou pegar aqui o gancho. Então quer dizer é... que
3: o Fábio levantou a bola pra você cortar, é isso? Com... Vamos é eu ver... fora Vamos somente. ver se eu consigo pegar do outro lado da quadra. Mas, mas eu
4: acho que é o seguinte, eu acho que ela traz muitos feats, muitos feats é, que assim, quando você faz um feat com Invert Sangalo, por exemplo, você espera alguma coisa e é uma música tão... Hein. Sabe, eu acho que é completamente desperdiçado. Eu acho que ela tem que trazer tantos gêneros diferentes que ela acaba não se decidindo por nenhum. E nessa mistura, pra fazer mais sentido, ela pesa excessivamente na produção. É, inclusive trazendo coisas bem mais pesadas como Salvarre e Rajadão. Uhum. É, só que, tipo, é, aquela coisa da sociedade do espetáculo, a gente tá vendo muito, a gente quer ver muito mais. Só que, tipo, eu ouço esse álbum, eu fico perdido, eu não sei o que tá acontecendo. É, eu, tipo, eu não consigo me é, relacionar, eu não consigo me comover com ele, porque eu não consigo entender o que, tipo, o que. Onde eu tô? Sabe? O que ela que tá querendo dizer com tudo isso? Então, Pablo, é, pra quem trouxe o Não Para Não, do, acho que dois anos atrás, né? Foi 2018, um ano e meio atrás. É, e agora traz o 111, Putz, amiga, não rolou assim pra mim, desculpa. É, o Não Para Não foi um, um grande álbum pra mim, eu vi ele muito tempo depois que ele tinha sido lançado e eu falei, caraca, realmente a Pablo é uma artista, tipo, ela tem todo esse talento, todo esse potencial dentro dela, e eu acho que agora ela veio com um negócio que é, é, eu vejo ela, eu, eu tenho essa imagem na minha cabeça, eu vejo a Pablo. ela tem várias, vários tipo, caminhos, assim, ela tá numa bifurcação. E ela fica tão indecisa Pra onde que ela vai Que ela dá um passo pra trás pra conseguir enxergar E ela acaba não enxergando nada é, Então, amiga Desculpa, mas não rolou
3: Gente Eu vou começar a dar a minha opinião agora Porque por incrível que pareça Eu consigo concordar com todos vocês Ao mesmo tempo O famoso isentão, né? Não é isentão, ah, é porque louca. assim Eu vou explicar pra vocês o que, que eu acho É... As faixas separadas desse álbum, elas são boas. Eu gosto de todas elas. Eu acho que a Pablo não, não tem um grande erro. Tipo, não tem uma música dela que eu falo, nossa, essa aqui, tipo, não consigo ouvir. Ponteperra, pra mim, é uma que eu, eu não, não ouço. Mas o resto, tipo, nossa, eu ouço e eu acho legal. Uma, não, tudo bem, dois, eu,
0: ent... três,
3: eu entendo. Eu entendo a qualidade da música, mas pessoalmente não, não agrada o meu gosto. Então, o que eu acho que aconteceu? O Não Para Não é um álbum muito bom e ele é muito coeso, como o Fábio falou e o Armin. Tipo, não tem o que você falar. Ele faz muito sentido do começo ao fim, que é o que falta nesse álbum. Eu sinto que são faixas isoladas e talvez ele funcionasse mais como um compilado. O que eu acho que aconteceu? Nesse período, ela foi gravando com um monte de gente, pensando em um monte de coisa, trazendo um monte de referência. E ela falou, putz, tem um monte de coisa gravada. Acho que eu tenho que lançar um álbum. Eu não acho que foi o mesmo processo que ela fez com o Não Para Não, entendeu? Que tem uma identidade nele como um todo. Então, eu vejo esse álbum muito mais como uma mixtape do que como um álbum em si. Tipo, alguma coisa que ela só foi fazendo e juntou e lançou. Por isso bom, que o meu comentário foi... Eu acho que foi muito bom esse álbum ter lançado logo, porque ela tava arrastando tanto... Que eu imagino que ela devia estar tá olhando para aquilo, devia estar tá falando... Meu Deus tá uma bagunça. O que eu
4: vou fazer com isso agora?
3: Exato, e aí lançou, pronto, já foi, já faz a nova porque eu acho que talvez isso tenha sido muito bom pra elas preparar o que vem depois. Eu gostei muito da faixa com a Ivete, achei muito boa muito gostosinha de ouvir Rajadão, achei uma comédia, eu achei engraçado que, que até a, aquela menina, como é que chama? Priscila Alcântara ficou assim, chocadíssima que a Pablo podia cantar gospel, eu, sim Pablo faz tudo que ela quiser, inclusive agrada evangélicos, que as odeiam nem sei se está certo o que eu falei mas sim então ela consegue fazer tudo isso porque ela é uma pessoa de muita luz eu vejo o Pablo Taro vejo luz e é isso que eu tenho a dizer sobre as faixas específicas me preocupa um pouco o fato de não ser é, essa obra única como não para não mas quando eu olho desse jeito em faixas separadas para mim faz sentido porque eu gosto das faixas separadas amor de quê para falar sobre o Fábio eu amo a letra dessa música. Eu amo. Amo, amo, amo. Tipo, acho assim... Ela conseguiu ser debochada... Conseguiu ser... boa é, Boa... Fazer sentido... Eu adoro essa música.
0: Então é isso. Ah, bacana, gente. Chega,
4: saímos assim. de nada... E chegamos a lugares nenhum. Eu vi um grande <risos> veículo...
1: É, opinador de músicas... Que falou que... Só não vai sair... Do meio... Do meio gay... É, se ela não quiser, porque tem tudo pra
3: sair. Eu acho que os singles separados tem sim tipo, porque ninguém liga pra álbum né? só a gente que é fã é, e quem é crítico, tipo as pessoas ouvem singles, o que vai pra playlist e tudo mais, então as músicas não tem erro
1: né, vamos ver Pablo, I love you so much a gente pode ir pro próximo tópico da pauta? vamos, sempre Fábio sempre
2: Ai, gente, agora a gente vai falar sobre o tópico que fez a minha semana, literalmente Porque eu escuto essa música, juro, todo santo dia e eu canto ela aqui na minha quarentena, os meus vizinhos já estão querendo matar cada uma das Little Mix
1: diferentes, <risos> e eu. Mas não importa, gente. O porque... João Marcelo também, né, Fábio? Ele tá curtindo porque, muito. Porque na verdade,
3: não. o Fábio também tá saindo do Farofa Conceito porque agora ele vai ser a nova integrante do Little Mix.
2: Exatamente, porque a Perry tá doente, não veio pro Brasil. Enquanto ela não tava no Brasil, eu também não tava, tava no Chile. E eu tava assinando meu contrato no Chile
1: pra ser a nova Perry. É, então, e eu... a, Rafa no... a Rafa tá no BBB e ela realmente não tá podendo performar nesse tempo, né? Exatamente, <risos> exatamente. Então, assim, a gente teve que. Esse
2: clipe foi perrengue pra gravar. A Rafa teve que colocar as roupas lá no público da CIA, gravar, fazer carão pra câmera pra gente conseguir usar. Então, eu tô falando de Breakup Song, o novo single do Little Mix, que traz batidas também dos anos 80. E que é o primeiro single da nova era dessa girl band que a gente tanto ama. As meninas, elas encerraram a era do LM5, que foi o quinto álbum da carreira delas, ao lançarem o clipe da música Wasabi, que era muito aguardado pelos fãs. Antes de Wasabi, as meninas lançaram o single Bounce Back, que aparentemente não vai fazer parte de nada. Porque, vamos, vamos combinar? Flopão! As meninas, elas já gravaram muitas músicas pro álbum, que foi apelidado pelos fãs como LM6, mas não, não é esse o nome, pelo amor de Deus. E também ainda não tem uma data de lançamento divulgada nem nada. Em Adel março, as meninas. 31. É. <risos> em março, as meninas do Little Mix, menos a Perry, como eu já comentei, vieram pro Brasil e se apresentaram no festival Girls. Que deveria ser o festival gays. Porque só tinham homens naquela porra. Uh, exatamente. E, e foram recebidas de forma muito calorosa pelo público. Fizeram um show incrível. Militaram. Colocaram a bandeira do Brasil. De LGBT. Tudo que esse país precisa. No momento de coronavírus. E de Jair Bolsonaro na presidência. Mas vamos, vamos lá. Quem quer começar falando? Eu quero que alguém que não começou ainda comece. Pode ser o eu Armelita. Começo. <risos> é, eu
4: começo. Alguém falou que o primeiro... Eu, é... o Fábio,
3: o Fábio. Little eu Mix também, e eu depois do Alipa.
4: Eu, eu fiz o contrário. primeiro o Little Mix. Eu ouvi primeiro do Alipa e depois eu fui pro Little Mix. Eu gosto muito das meninas, tipo, muito. Eu gosto, eu, eu acompanho o Little Mix desde a, primeira, desde a primeira era, desde o DNA. E eu lembro quando elas lançaram o um Saluto. Também. Quando elas lançaram o um Saluto, pra mim é tipo, gente, por que que não tem mais disso hoje em dia? Não tem mais esse tipo de pop. Vocês lembram de... Hey, how you doing? doing Sorry, you can't get through. Ah, é perfeito. É, e aí... Uh, enfim, eu gosto muito delas. E o último álbum delas, o LM5, apesar de não ter tido tanto sucesso quanto os outros, ele traz pra mim uma das melhores músicas da carreira delas. É, o que aconteceu? Quando eu ouvi primeiro... Calma, qual foi... a
3: música? O quê? Qual música você acha que é a melhor da carreira?
4: Não, não. Algumas das melhores músicas. Ah, entendi. Achei que, não, que era tipo uma... uma... Não, não, amigo. É, mas o que acontece? É, como eu ouvi primeiro do Alipa eu tava com, tipo, uma coisa muito fechada na minha cabeça daquele pop anos 80. E o que acontece? O Little Mix fez um pouco do que The Weeknd fez. A Little Mix tem muito aquele signature sound, que a gente já falou outras vezes, né? Mesmo elas trazendo outros gêneros, outros ritmos, elas têm uma coisa que você fala, uma música do Little Mix. Você é... sabe que
3: é uma música do Little Mix, né?
4: Exato, exatamente. E eu acho que foi isso que, tipo... Como eu tava com Dualipa e eu fui pra Little Mix, eu meio que quebrei as pernas, assim. Porque eu, a minha vibe quebrou quando eu entrei em Little Mix. Mas, hoje, eu não vejo isso como um problema. Na hora, eu falei, caraca, elas erraram, ok. Tipo, não, elas não erraram. Elas são ótimas, eu amo elas. É, eu quero muito... Tipo, Little Mix é aquelas coisas que elas podem lançar. 30 faixas num álbum. E eu vou ouvir as 30 faixas. Porque todas eu vou gostar. E é isso que acontece. É assim que eu me relaciono com elas. É, então, eu acho que elas trouxeram a, 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 coisas da, do atual, né? Então, essa, esses elementos dos anos 80. Pro signature sound delas. Eu acho que faz muito sentido. Eu acho que é uma música cat, É uma música dançante. É, é uma música que tá em muita playlist de pop. Então, eu quero muito saber o que elas vão fazer, assim, com o álbum todo. E eu estou muito animado. Posso é... falar o que é o Lee? Pode. Sobre,
3: é, elas deram uma entrevista para um portal brasileiro que eu não lembro mais qual o nome. Ah, foi pra UOL ou para Terra? Quem deu a entrevista, uhum. eu acho que foi a... Enfim, não lembro qual delas foi. Mas o que elas falaram? Elas falaram que elas estão muito felizes com, tipo... Delas terem lançado essa vibe meio anos 80. Mas que o álbum não vai ser todo é, nessa vibe. Tipo, elas trabalharam com muitas pessoas diferentes nesse álbum. Então o álbum tem várias nuances e ritmos um pouquinho diferentes. O que me preocupa. Porque, assim... Não sei, né? A gente tem medo aí desses álbuns salada. Mas, como Ai, a gente tem visto, álbuns exato. saladas podem ser muito bons. Então, aguardemos. Não...
4: Exato, aguardemos. Eu acho que, engraçado com elas, é, ter, saber que elas não vão fazer algo completamente anos 80, é, não me desanima. Eu acho que elas conseguem trazer... Tipo, isso que eu quero dizer, elas trazem muito. Elas sempre trouxeram muitas coisas, entendeu? Então... Eu concordo.
3: O que eu acho é que a unidade delas não está necessariamente no... Tipo, na coesão do álbum Tá muito nelas Tipo, o jeito que elas fazem as coisas Elas têm uma coisa que é muito única Que é aquilo que você falou Se você ouve uma faixa do Little Mix Você sabe que é do Little Mix
4: Exato E vocês não é nem só o som, né? Eu falei que é o... Pode ser isso Tipo, elas tem uma coisa juntas Assim, um... Uma, Nossa, uma ela química se sonora. Muito, muito é muito
3: bom. Eu acho que elas têm uma coisa, elas podem continuar sendo uma, uma girl band pro resto da vida, que elas vão, elas vão continuar fazendo coisas muito boas, sabe? Eu não vejo elas maturando num, num médio prazo, por exemplo.
0: Também não vejo. E você, zero. Beats?
1: Beata. Gente, deixa eu explicar o que tá acontecendo, eu tô com 6% de bateria, aí eu deixei no mudo e coloquei no carregador, aí você falou, e você Bits? Aí eu tirei do carregador e coloquei no fone de novo, ficou um foi horrível. Ai meu Deus! Sério, por que a Apple fez isso? Eu me pergunto, sério.
3: É horrível, é um lixo. É
1: ridículo. Você é, quer Fala,
4: fala, fala. Não, não. Eu não vou nem entrar nesse tópico aqui, mas tudo é, bem, É, não, vai.
1: porque esse mérito é problemático, mas assim, <risos> eu amo é um Little Mix também, eu acompanho desde o começo, eu amava Raio do limo perfeitamente, já performando na minha cabecinha, assim, pensando sozinho na sala, é, e eu acompanho desde então também. Eu, honestamente, fiquei bem frustrado com os últimos passos delas, não com os últimos passos mas com o flop, tá Falando bem claro, pra todo mundo entender. É... Apesar de gostar das músicas, adoro com, com a Nick Minaj lá, como chama, caralho? Woman o Like Me. Woman Like Me, adoro, adoro. É... Essa música eu gostei bastante, o nome é muito legal, né? E ela é uma música que ela você aprende rapidamente a cantar. Muito! Porque elas repetem é, break-up song né? duas vezes, uma hora e na segunda Sim. você já tá cantando junto. É, então eu gostei bastante. É que eu não sei, eu, eu, eu tenho muito disso, né? Quando a pessoa ela, ela cai, eu tenho dificuldade de ver ela se reerguendo, louca. <risos> e aí, eu não sei. Não sei. Honestamente, não sei. Elas não têm concorrência mais, né? Pensando por um lado também, quando a gente olhar o nicho girl bands Mas,
3: sei lá. Gente, eu, eu não dei minha opinião sobre a música em si. Falei delas, não falei sobre a música. Assim como o Fábio, eu ouvi antes de ouvir do Lipa, e a primeira vez que eu ouvi eu já fiquei preocupado com as comparações que as pessoas poderiam fazer. Mas, hum. meu... Não tem como comparar, tipo, tudo bem, tá todo mundo fazendo nos 80 agora, como o Fábio falou, há muito tempo estão fazendo nos 80, mas elas fizeram exatamente do jeito delas. E isso é muito positivo, porque elas têm a carinha delas e isso ficou muito legal. Gostei da música, ficou na minha cabeça, é chiclete, pode pegar. É, a única coisa que eu achei, assim, é que eu gosto muito daqueles primeiros singles da, do Little Mix, que são, tipo, hinos. hinos. Eu não sei se esse ainda se encaixou como um hino pra mim. Mas eu gosto muito de Shout Out My Ex e Woman Like Me. E essa, do eu...
4: início, dos dois últimos
2: álbuns. É. Dos é... primeiros singles do Little Mix, aqueles que eles lançaram faz três anos.
3: Não, é tipo. Eu, eu tenho quase dez
2: tipo... anos de carreira, meu bem.
3: Gente, é verdade. Eu gosto tomar. muito de Wings, entendeu? Tipo, Exato. essas músicas que são hinos, hinos, hinos. Essa é, é, é um hino, é, mas não é tão. Como é que eu posso dizer? Uma coisa que você vai gritar durante o show. Entendi, assim, você vai gente... dar, essa você vai dar uma dançadinha, entendeu?
4: Posso só falar um fun fact sobre a minha relação com elas? Uhum. É, eu tinha uma amiga que gostava muito, mas o que me, tipo, caralho, eu preciso conhecer mais sobre foi Glee, porque eles fizeram um cover de Wings. E era, tipo, incrível, Eu recomendo a todos ouvirem a versão de Glee de Wings. E... Eu acho que e esse querem eu... o o mais armelim possível. <risos> <risos>
1: Juro. Gente do céu. Juro. É. Ai,
4: gente, foi tudo. E deu. Foi, foi... 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 o foi... que aconteceu com o Kelly Cláudio. Não, que o de Glee,
1: eu apareço. Vamos lá.
4: <risos> Jesus.
1: Gente, Glee é tudo.
4: Glee é tudo. Só quem viveu sabe.
1: Só
3: Ai, quem Gabi, viu, é melhor sabe. nem
4: viver. <risos> gente. É. Você tá
1: Fábio...
2: tem mais alguma coisa pra falar? Eu posso começar? Vai logo, amiga. Calma, você tá não ruim. começou? Não, não comecei, meu amor. Você tá pronta? Carrega aí seu celularzinho e escuta aqui o que a titia vai falar.
4: Obrigado. <risos> <risos> é. Só uma pergunta: alguém tá vendo do Surco Brasil? Não. Ah, é eu? eu? Ah, é um hino. Ô, oh, titia, vai então, titia. <risos> Gente, mas de verdade.
2: Posso falar? Pô, quero te dar da, 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 zoeira. <risos> Credo! Valesca, porque você fez isso? <risos> é... Tá, vou falar, gente, agora é sério. Eu escutei essa música antes de ouvir a música da Dua Lipa. Já es... A música não, né? O álbum da Dua Lipa, já expliquei o motivo. Que é porque a uma da manhã você não quer ouvir 12 faixas, você quer dormir. E aí eu escutei uma só. E aí que mora o perigo. E aí que mora o erro, e aí que mora a tentação. Porque eu escutei essa música doze vezes, <risos> que eu poderia ter escutado
0: a música do eu
2: não acredito, Fábio, que você fez isso. Gente, eu fiquei completamente viciado, louco, apaixonado por essa canção. Eu amo Little Mix, assim como esses outros gays. Eu acho que esse, esse é o momento que a gente acerta em ser gay. É o momento que a gente que a gente Vê decide, que a gente decide acompanhar uma girl band desde o início, porque são quatro garotas. E nós somos gays. Então,
3: Em algumas come... culturas também somos considerados garotas.
2: Sim, exatamente. O que é super válido. As pessoas me chamam no feminino e eu respondo. E assim como eu chamo as outras no feminino também. E eu é... falo, oi. Exatamente. O que, o que eu queria trazer pra, essa... pra esse podcast hoje é assim, a evolução do Little Mix e como elas funcionam bem quando elas fazem pop. Eu acho assim, eu gosto do último álbum delas, o Ellen Five, mas eu, diferente da Arma, eu acho, eu não sou a pessoa que consome os álbuns do Little Mix. Então tem muita coisa que elas lançam que, e que tá dentro do repertório delas que eu não conheço, mesmo sendo super fã, porque eu sou muito, muito, muito fã, eu gosto muito delas, eu amo os singles, mas eu nunca quis explorar o que tem ali nas entranhas do Little Mix, <risos> pra falar a verdade. É e... um sentimento,
3: no, no... Exato. É isso.
2: É, eu sou poser de Little Mix, foda-se, não importa. E quem falar isso, eu, eu quebro na porrada.
3: Mas, Mas... pessoal, só um negócio, é muito comum, tipo assim, é muito provável que você já tenha ouvido a maioria das músicas, você só não ouviu elas direto do, no álbum.
2: Não, não, eu nunca ouvi as músicas, na verdade. Eu só Porque escuto os singles. Porque eu Amigo. ia atrás só de ouvir os singles. Eu ouvia Change Your Life, eu ouvia DNA, eu ouvia How You Doin'. Ah, eu
0: entendi. Ouvia...
2: Entendeu? Tipo, eu sempre quis ouvir os singles do Little Mix, que foi assim que eu, que eu as conheci. E desde então eu sinto que elas nunca erram quando elas lançam single, juro. Os singles são muito bons. Quer dizer, erram sim. Elas lançaram Ups com o Charlie Puss, que é um erro por si só. E Charadesama X também não gosto. Mas, por outro lado, esse último álbum delas teve Woman Like Me, que é uma música muito, muito, muito boa, só que elas foram para um caminho mais RB. E eu sinto que elas brilham mais quando elas fazem pop do que quando elas fazem RB. Eu acho que elas caem no, na mesmice quando elas acabam fazendo o que elas fizeram no último álbum, apesar de ser um álbum muito bom. E artisticamente falando, é um álbum que é muito importante na discografia delas, porque ele é muito maduro. Muito mais maduro até do que as outras coisas que elas faziam antes.
3: É, porque antes era muito colorido, bem infantil, né? E era. o Ellen Five, ele é mais. Ele realmente é mais. Ele maduro. é mais sóbrio,
2: ele é bem mais maduro. Eu acho que é um passo importante na carreira delas. Apesar elas de elas. E elas falam.
3: Desculpa, só termina.
2: Apesar de eu não gostar tanto dele, é, dos singles dele, quanto eu gosto dos outros. Porque esse foi realmente o único, o primeiro e único álbum delas que eu ouvi inteiro de cabo a rabo. E eu acho ele ótimo. É... Mas enfim, Break Up Song, é, é, pra mim ele estragou um pouco a experiência do Alipa. Porque ele me entregou tudo que eu queria de uma música dos anos 80.
0: <risos> ridículo. Gente,
2: é sério. Tipo, quando eu fui ouvir Dua Lipa, eu já não queria mais, entendeu? Eu já tava tipo, ah, tudo bem, é anos 80. Tipo, eu, eu reconheço o valor da obra da Dualipa, Mas é que essa música, de verdade, ela tem vocais poderosíssimos. Ela tem backing vocals perfeitos. Ela tem ad-libs perfeitos. Ela tem batidas perfeitas. Juro, tudo ali... É muito, muito, muito bem produzido, bem encaixadinho. Tá lindo! Tá lindo! Juro, aquilo ali me, me dá arrepio. É, é perfeito. A letra é muito fácil de decorar. Então, assim, sério. É, é, pra mim, essa é uma... Literalmente, assim, talvez seja a faixa que eu mais gosto delas. É real. Não, não, não tenho medo de dizer. Os vocais de Jade, que é a minha favorita, estão perfeitos, perfeitos. O que é aquela nota alta no final, garota? perfeitos, e, e é isso assim, eu, eu acho que os singles que eu mais gosto dela são os que, que explodem mais os que tem refrãs que, que tem uma batida forte antes deles, que é o caso de Black Magic, Touch é, No More Sad Songs e dessa música, então é, pra mim foi, juro, tudo que eu precisava eu amo vocês, Little Mix, eu queria muito música que no show, e voltem por favor é só isso que eu tenho pra falar, eu vou ser sucinta logo, depois de ter falado meia hora mas é, é isso, eu amo essa música já e eu só escuto isso. Eu passo 80% do meu tempo ouvindo essa música. E eu passo os outros 20% esperando o Spotify tocar essa música no meu aleatório pra eu continuar ouvindo. Então, é basicamente, essa é a minha vida. Eu amo você, Little Mix.
3: Eu tava com medo da Perry sair. Eu fiquei com essa vibe, mas eu acho que ela só tá doente mesmo.
2: Não, ela tava doente mesmo. Elas deram várias entrevistas, elas tão super bem. Ai, eu que acho que ótimo. a Little
4: Mix é uma daquelas bandas que, tipo... Dificilmente vai brigar e elas vão se separar, porque elas são realmente muito amigas entre si.
1: Dá super e pra elas... ver nas performances que elas se gostam.
4: Cara, Sim. eu lembro,
1: eu lembro
3: uma coisa que me marcou muito foi quando o Zen terminou com a Perry. E aí teve um dia que elas estavam andando assim na rua, e aí um isso saiu um de, enfim de fofoca. E aí um paparazzi começou a tirar foto <risos> delas e a Perry tava chorando. Porque ela, enfim, provavelmente tava mal, porque o Zen tinha terminado com ela. E as meninas começaram a dançar em volta da Perry pros paparazzi não conseguirem tirar foto delas. Ah, eu Mas lembro disso. isso. Isso é tão fofo, tão
0: fofo.
2: Elas são muito... Gente, juro, elas deram uma entrevista pra... Acho que era Cosmopolitan UK, que era um quadro que era Spill the Tea. Então elas respondiam algumas coisas. E é muito bom, juro. Eu recomendo que todo mundo assista, porque é... dá muito pra ver, assim, como elas se conhecem como elas falam coisas umas das outras, assim, e tipo, é muito divertido, muito mesmo. Elas, ela, tem uma hora que a Lien olha pras outras e fala assim, ah, porque eu vou casar ano que vem, eu nem fui pedido em casamento, nem nada, não existe esse plano, mas eu sei que eu vou. E vamos combinar que a gente tem que ir no casamento, todo mundo tem que ir no casamento uma da outra, tipo, não pode dar desculpa e não aparecer, sabe? E, e elas tipo, sim, sabe? É muito bom. Eu amo, amo essa... Juro, elas são muito iluminadas, assim. Eu gosto pra caramba delas. E a Jade faz tudo pela comunidade LGBT, faz tudo pelo pop. Eu amo essa mulher. Obrigado, Little Mix, por mais essa obra Obrigado. de arte. Obrigado. E uma coisa, eu acho que nenhuma delas faria sucesso solo agora. Tipo, não é a hora delas... delas... Elas não têm maturidade... É... Artística solo o suficiente pra saírem agora e fazerem coisas. Tanto que nenhuma delas mas faz beats. música
3: solo.
1: É, mas. Não eu é o Beats eu... que tá falando, é o Fábio Ai, desculpa.
3: Acontece isso, né? Nessa, nessa gravação de assistência. É tudo igual,
1: né? É, é tudo igual. É gay é tudo, é gay. É tudo, tudo boiola gay.
3: É, E também, viado. Viadinho. É, o que eu acho disso, eu concordo com você, eu, eu, eu nem vejo elas tendo vontade de fazer solo. Eu acho que elas se dão bem. Tipo, elas gostam de escrever junto, de pensar junto. Não vejo elas fazendo sozinhas. Não por Eu agora. também
2: não, sabia? É, mas não, a Jazzy eu... Nelson não escreveu essa música. E tem ah, não, várias tipo... que são assim, sabia? Tipo, as três escrevem, mas a Jazzy não participa. Eu queria saber o que tá acontecendo, Jazzy. Tem alguma coisa pra falar pra gente? Tá desmotivada? Às vezes ela, às vezes ela, não, é criativa, é. ela não é criativa o suficiente. Só. Tá desmotivada? Tá indo embora vamos. cedo, tá indo de, de mochila para Copa, Jazzy
4: <risos> Vamos então para o último tópico da pauta de hoje Vamos, yes. porque eu já tô cansada de gravar, já chega, já enjoei Vou sair falar. também, Vitar, tô saindo Vai ser definitivamente o nosso episódio mais <risos> Ai, <bom>. gente <risos> Eu vou vai, falar, vai, eu
3: gente. vou falar Fala. Gente, se acalmem, se acalmem Porque Five Seconds of Summer lançou o quarto álbum da carreira dele Se chama Calm é, é um álbum que os meninos tiveram um processo criativo mais livre E representa mais a identidade pessoal de cada membro da banda E por isso que o nome leva a inicial de cada um deles Que é o... Calum, Calum, Calum Ashton, Luke e Michael uh -huh. Tomando aí Calm Olha que lindo O álbum já contava com os singles Easier Tith, no shame, e Old me. E junto com o lançamento do álbum, os meninos anunciaram a música Wildflower como quinto single, acompanhado de um é, lyric video que tá muito, muito, muito bonitinho, que foi feito todo em animação. É, é bem stop boa essa música. O Calm vem depois do hit de álbum que foi Youngblood, que é um álbum que estreou em primeiro lugar na Billboard 200 Albums que, enfim, barrou
1: a Beyoncé <risos> e o seu marido de estrearem em primeiro lugar com o Nossa. álbum The Carters. Ai, claro. Pra ficar claro, para ficar claro, não barrou Beyoncé nenhuma. Barrou The Carters e é barrou... Composto... Quem, quem faz parte desse, desse ato? A Beyoncé e o Jay-Z, mas é uma dupla, né? É um casal, ah, não é entendi, um... Nossa, entendi. Aqui, não tem o um nome Beyoncé, ninguém vai lá ver e fala assim Ai, meu Deus, Beyoncé, tem The Carters. Que ninguém sabe o que que é. E o álbum chama Everything is Love, não chama The ninguém Carters. Ninguém sabe o que que
0: é. Ninguém
1: tá
3: vendo ela na cara. Ah, é verdade. Eu achava que era The Carters Tudo. Desculpa, Beats. É... Esqueci dessa parte. E, gente... Everything is love. Everything is love. Depois, depois de corno, Meu Deus, amor.
1: Meu Deus. Meu Deus.
3: Eu amo a Beyoncé. Ela pode ser perdoada do Jay-Z, mas eu não. Eu não. Nunca <risos> Gente, <risos> é, Esse álbum Young Blood foi um grande sucesso e teve maiores. maior... É... Hit da carreira dos meninos Que foi o single Young Blood É um álbum que tem muitos streams no Spotify
1: E quem quer dar opinião? Porque eu tenho a minha Eu vou começar Mentira, eu, vou, eu só vou fazer um comentário sobre eles Porque eu não quero falar muito sobre eles Como eles conseguem, gente? Eu, 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 não, eu não vou me conformar Se esses filhos da puta barrarem a Dua Lipa Eles vão eu barrar eu, a Dua Lipa, gente, tá? Eu já, eu eu já sei contei, que vão. já, já cantei Eu a sei que vão, Fábio, eu sei Não, mas, é que eu... mas
3: só no, no UK
1: não, ah, meu,
3: não. Amor. não Ué, mas os Estados Unidos Não tava indo tão bem <risos> hum,
4: Mas eu acho... foi ainda pior Esse é o problema
2: Amiga, eu acho que você está equivocada
3: Ah é? Bom, depois você a... fala sobre isso então A
4: previsão dela era de 50 e 60 mil Cópias e a previsão deles Era de acho que 90 a 100 mil nossa, gente, ela tá, ela, ela tá humilhada com só isso. A Dua Copos Lipa,
2: também. ela vai bem no acumulado, porque ela tem o sucesso dos streams de antes de lançar o álbum. Isso conta pra certificação. Mas, mas não na semana espera. de lançamento, não conta. Então ela não vai, não vai. Gente, não, mas, mas é assim, aquilo que a gente pouco. falou.
3: A Dua Lipa, nos Estados Unidos, ela pode não ser tão grande, mas no resto do mundo, ela é realmente uma popstar global. E vai
2: ser barrada no UK também, como eu disse hoje, no quadro, você não pode dormir sem saber.
1: Ah, tudo bem
3: Mas não, assim, como eles...
1: Tudo não, bem, ela é global <risos> eu, não te, eu não tenho o que falar, meu, meu, meu comentário é Como eles podem, gente Eu vou te explicar como assim, eles
3: conseguem Com talento, com, com aclamação Com pop, rock. Eles, são aqui. Eles
1: pop são rock. rock eles são uma bandinha de pop rock de, de menininhos loirinhos bonitinhos não, Dá pra ser mais Beats. óbvio
4: Não, é. mas posso falar Você é fã Eu de adoro o um padrão Caralho <risos> Toma no meio da sua cara, Vitara. Murro na POC!
2: <risos> Vai sair daqui espancada essa gay. <risos>
4: essa
3: biadinha. Guilherme Vitard. Abandona a
1: Eu não sou fã. Eu só acho ele talentoso e bonito. Só faria na né, IAT. Ah, você não. Nossa. <risos> Mas, Mas tá, você acabou vamos, comigo
4: vamos agora. Então, <risos> fala. Eu acho que tem alguns pontos é, importantes. Uh, um deles é que o Five Seconds of Summer, pra quem nunca ouviu eles, eles tiveram um grande, uma grande mudança, né? Porque eles eram muito Sim. aquela bandinha de pop, rock, funk. É, funk é ótimo. Pop, rock, funk. <risos> Nos dois primeiros <risos> álbuns deles. Eles cantam o Como... um hit,
1: vai, perereca. <risos> vai, vai, perereca, vem, vem. Quando ah, eles, tar, você quando é um eles foram
4: pro terceiro álbum, que é o Young Blood, eles trouxeram alguns elementos mais, é, tiraram esse lado punk e trouxeram mais elementos de rock clássico. E eles continuaram nessa trajetória agora nesse quarto álbum deles. É, eu pessoalmente gosto bastante. Eu gostei do álbum, achei que ele foi uma boa surpresa. É, ele acaba, ele é um pouco mais conciso que o Young Blood, que o Young Blood eu acho que tinha 17, 18 faixas na versão Deluxe, e esse álbum tem 12 ou 13 12 na versão, e só tem uma versão normal, então ele, ele é um pouco mais é, direto ao ponto, e eu não acho que isso tá errado é, apesar de eu gostar particularmente de álbuns longos, eu acho que tipo traz muito o que eles querem fazer o é, que eu não sei se é uma coisa ruim, mas é uma observação que é me deixa com um pequeno pé atrás em relação ao álbum, é que eles trouxeram uma referência até demais, eu acho. Então, pra mim, por exemplo, a música que a gente falou que vai ser o próximo single, Wild Wildflower, Flower. poderia claramente estar no álbum do Harry Styles. É, e pra mim isso é um pouco é, confuso que eles... Eu não... Eu Tipo, eles estão bebendo... Os dois artistas, os dois atos estão bebendo as mesmas referências ou o Five Seconds está bebendo um pouco da referência do Harry também, entendeu? E daí isso é a única coisa que eu fiquei meio assim. Mas a música essa mesma é muito boa e eu gosto muito das duas últimas músicas também, que é Lonely Heart e High. Eu acho que High termina o álbum incrível.
0: Hum, Arme.
3: É... Binho, você quer falar antes de mim? Não, pode falar, G. Tá bom. Gente, vocês sabem que eu amo esse tipo de música. Então, eu não vou mentir pra vocês que eu estava mais ansioso pra esse álbum do que para um pra Dualipa. É porque é o tipo de música que eu gosto muito de ouvir no meu dia a dia, quando eu tô trabalhando, quando. Assim, trilhas sonoras da minha vida, tá? Mas enfim, sem comparação uma coisa com a outra. Mas, o que eu achei? Eu gostei dos temas que os meninos trouxeram nesse álbum. É, eles falam sobre ansiedade, sobre relacionamento abusivo, é, trazem um pouquinho mais de pop do que eles traziam antes, como o Armin falou, no começo da carreira. Eu acho que eles tinham até uma questão meio de identidade ali, e eu gostei muito do que eles trouxeram no Young Blood e nesse álbum agora. Eu não entendo como que aconteceu a minha história de, de conhecer o Five Seconds of Summer, porque eu nunca ouvia álbuns deles. Só que em algum momento, quando eu ouvi o Young Blood inteiro, eu descobri que eu já conhecia os outros álbuns. Eu, sei lá, eu ouvi sem perceber que tava ouvindo. E eu descobri que eu gosto muito deles, assim, muito mesmo. Eu gostei demais de todas as referências que eles trouxeram nesse álbum. Eu acho que eles se perdem em algumas faixas. E eu não lembro exatamente agora, mas eu acho que são Nas Baladas. High e a outra que é... Best Years, eu acho que é uma, uma música mais lentinha, um pouquinho mais balada. É. Essa Best Years eu senti que é como se fosse uma faixa da One Direction. Não gostei tanto dela. Mas, enfim, eu, eu, eu gosto de, de tudo. No Shame é uma das músicas que eu mais ouvi esse ano. É, Red Desert é uma faixa que abre muito bem o álbum. Achei Sim, ela muito, muito bem. Não comentei, mas bem. eu gostei
4: muito de Red Desert.
3: É muito bem produzida, é maduro, e eu, eles tinham isso, né, de ser comparados, tipo, ah, eles são a versão rock do One Direction. E eu sinto que, eu acho que eles estão evoluindo pra isso, sabe? Tipo, hoje em dia, bandas de rock, pra sobreviverem, elas não têm hits na Hot 100, tipo, são raras as bandas que tem. A gente vê Imagine Dragons, Panic at the Disco, que eu nem sei se ainda pode ser considerado uma banda de pop rock, mas enfim. Sei lá. Uma é... banda, louca. É, se pode ser considerado uma banda. Mas, tipo, eu vejo eles muito mais indo para um caminho de espaço como fellow boy do que como um ato extremamente pop que vai ter um hit de grande sucesso. Não sei se vocês conseguiram entender a vibe que eu sinto deles. Eu vejo eles mais tocando em festivais do que, tipo, sendo um ato tão popzinho, assim.
4: Eu entendo o que você quer dizer, só que, tipo, os últimos é, accomplishments deles dizem o contrário, porque eles tiveram um último álbum número um, provavelmente esse vai ser um álbum número um. É, Youngblood, a música, foi número um, e acho que eles tiveram eles tiveram outro top 10 com aquele álbum, alguém sabe?
0: Não, Eu que são... acho que
3: eles tiveram o primeiro single do álbum, que foi... One Two Back, foi, tipo, um top 20, assim. Eu acho que não foi top 20, não. Acho que foi top 30, G. Ah, top mas... 40. Acho que foi.
2: Não, acho que nem isso, G. Eu acho que, eu, que o
3: Anti-Back não foi bem, não. Não? Mas não. enfim, acho que, acho que entrou na parada, né? Tem algumas Entrou, a... entrou. Geralmente as músicas eles não entram. Tipo, eles não são uma, uma banda de grandes sucessos e tal. E eu achei esse álbum muito bom. O Wildfire. Te... O, Out... o Outflyer, flower né? a na uhum. música. Eu acho que tem chance sim, de ser um grande single, porque a gente vê algumas músicas de rock surgindo do nada, e eu acho que eles têm grandes chances de performar bem em playlists. Eu,
2: eu gostei bastante do álbum. É, me surpreendeu, porque pra falar a verdade, ele me surpreendeu porque eu sou uma pessoa preconceituosa, obviamente. Porque em momento algum, eu ouvi qualquer coisa que eles tinham lançado antes, além de Easier. Easier eu realmente não gostei. É... Mas aí, depois, conforme. Eu não sei, eu fui ouvindo o álbum e, tipo, pra mim tudo aquilo ali faz sentido. Eu acho que ele é um álbum é, realmente menos. Um... Memo... Ele tem faixas menos memoráveis do que o Young Blood. O Young Blood, ele tem, por exemplo, o Young Blood mesmo, que é uma faixa que ela, ela já bate mais forte.
0: Young
2: é... Blood! Say Exato. Out of life and I'm just... É, então, ele, ele tem um ritmo mais forte, uma pegada maior. É, as faixas desse álbum, acho que elas são um pouco mais uniformes. Mas elas são muito boas, é um álbum muito bom de ouvir mesmo. Igual você falou, gente, tipo, que você ouve no seu dia a dia. Eu ouvi esse álbum quando eu trabalhava e foi muito bom, tipo, ele terminou. Eu não percebi, assim... Quer dizer, eu percebi porque começou Red Desert, que é uma, uma boa abertura. Só que ele não... Eu não sei, esse é um pouco do meu, meu receio com relação a esse álbum, ele ficar um pouco de trilha sonora de fundo, e não tem nada muito marcante. É, mas gosto, é tudo muito bem feito, as faixas são bem produzidas, tá tudo bem. É, é um álbum que ele é bom e não teve nenhum grande sucesso, diferente do Youngblood mesmo, mas que eu espero que continue o... A, a crescente, não a crescente dos meninos, mas assim, que continue é, fazendo, colocando eles na mídia e, e dando exposição pra eles porque eu acho que eles merecem é isso. eles estão se desenvolvendo muito bem como artistas exato, eu acho que eles vão virar uma banda mais de tocar ao vivo, turnê, pra tentar ser mais respeitados, eu sinto que eu não entendo porque que eles não têm ainda é, nomeações ao Grammy eu acho que isso é um preconceito mas... Pode, ser, mas
4: pode ser igual o preconceito que tinha com com One Direction, sabe mesmo tudo bem, a banda é uma uma boy band e, tipo... No grosso, são poucas músicas realmente de altíssima qualidade. Mas tinha coisas lá dentro que mereciam. E acho que tem essa mesma, esse mesmo preconceito com eles... Mesmo depois de tudo que eles fizeram, dessa reinvenção. Sim.
3: É, então, eu acho que assim... Falando com a comparação com One Direction, né? Porque isso acontecia muito... E eu, quando... Eles estrearam com Amnesia, não é? Aquela, é, She looks so perfect, não sei o que. Então tem essa... Eu entendo essa vibe de comparar eles com One Direction, mas eu acho que não tem nada a ver, porque eles são realmente uma banda, sabe? Tipo, mesmo... Gente,
2: eles ganharam
3: exposição por conta do One Direction. É, foi isso, não
2: eles foi. Eles
4: abriram um não turnê foi. do Under Action, não foi, Exatamente. Né? É.
3: Os meninos do Under Direction que deram mais visibilidade pra eles. Então, e assim, agora eles mudaram de gravadora, tipo, é uma outra vibe. Eu vejo eles, tipo, falando ainda de bandas, tipo, muito mais indo pra um caminho meio Paramore, sabe? Daqui a pouco começar a desenvolver mais, não sei o quê. Chegando até um pouquinho meio Blink-182, mais voltado pro pop. E hum. do que, tipo essa imagem não faz mais sentido as pessoas têm que descolar disso, que nem você falou eu tinha preconceito, sabe, tipo, tem que deixar passar porque os meninos estão fazendo coisas muito boas e sim. do nada eu descobri que eu era muito fã. Exato é isso aí acho fica o recado então, Alok fica mesmo, muito bom, ouçam esse álbum gente, é tudo de bom ouçam esse
1: álbum. Quadro, vem cá, Quadro vem cá. Quem é Tapoque?
3: Gente, quem é de hoje é... é uma da nossa querida Fábio Del Rio porque sim ele, sim. ele porque sim, tá bom? Porque não, sim. porque,
2: vou contar como é que eu conheci eu tava lá no Twitter nanana, nanana", e aí aparecem uns eu sigo tópicos no Twitter, né ele deixa você seguir assuntos ao invés de seguir as pessoas que é, por exemplo, eu jamais seguiria Demi Lovato mas eu posso seguir o tópico Demi Lovato e, dica, nem isso eu faço então, eu tava lá <risos> seguindo o tópico pop e tem um Twitter que é o Pop Crave e nessa época de coronavírus, eles estavam fazendo algumas lives com artistas e uma dessas lives foi com este homem, que o Jean vai contar pra vocês quem é. E, e eu achei super interessante, porque ele é bem enfim, desconhecido e pequeno. E eu falei, cara, que tudo, a música desse homem. Vou mandar no grupo. Mandei logo na hora, não tinha ouvido nada do menino. Só mandei, pode ser. E aí o Jean aceitou a ideia. Então agora vocês vão
3: conhecer este homem. Jean, por favor, continue. Ai, sim, gente, ainda bem que tudo isso aconteceu, porque eu adorei essa dica. Coronavírus,
2: obrigada, então, né? Vamos fazer um público, uma publicação <risos> agradecendo ao coronavírus.
3: <risos> Agradecida. Aí você sai daqui fazendo receitas veganas. Grata. É...
0: <risos> gente, Grato, é um.
3: <risos> é um Quem é, que nem o Fábio falou, muito raiz. Eu tava saudade Vamos de ver. fazer um. Eu tava com saudades de fazer um Quem é assim, que tem pouquinhas músicas e que tá começando mesmo, mesmo, mesmo. Ele é muito novinho, ele se chama John Robert. Ele tem 19 anos e até há pouco tempo atrás ele estava só postando covers no YouTube, mas agora ele acabou de ser assinado pela Warner Records e ele faz um som meio folk, assim. Ainda tá bem no começo da carreira, então tá difícil de definir o que ele é, porque só tem duas músicas lançadas. Mas eu vou começar a contar um pouquinho da história dele. Ele é de uma cidade que se chama Edinburgh, no estado de Virgínia nos Estados Unidos, é uma cidade muito pequena. E desde que ele era criança, o pai dele gostava muito de levar ele e os irmãos dele pro interior. Tipo, tudo bem que essa cidade já era no interior. Mas ele levava pro mato mesmo, as crianças meio que, tipo, se conectarem com a natureza. E saírem um pouco da cidade e tal. E desenvolverem outras habilidades. E foi aí que o jovem John Robert descobriu que ele gostava de cantar muito. No meio das árvores, com o pai dele, guiando ele na tria. Na tria. Na trilha. <risos> ele descobriu que ele amava cantar assim. Então, com nove anos, ele já cantava em eventos locais da cidade dele. Com 12 anos, ele ganhou o primeiro violão, começou a postar covers no YouTube. E foi um momento muito importante pra ele, porque ele começou a perceber a relação dele com a música, onde que ele tinha que se desenvolver mais. E os covers dele começaram a fazer muito sucesso. É, ele acabou aparecendo no programa da Ellen, quando ele tinha, tipo, 13 anos. A Ellen chamou ele lá e falou, meu, vem aqui que você é muito bom. A Ellen ah, fazia so isso, inclusive. de novo. Exatamente, com Grayson Chance, ela fez isso e tudo mais. Então, ele tinha uma, uma, uma certa carreira de, de youtuber de covers, e aí ele pensou: Meu, vou começar a escrever minhas próprias músicas. Isso ele tinha uns 15 anos. Só que ele tinha dificuldade de assimilar po poemas e tudo mais, porque ele lia as coisas de uma maneira muito literal. Afinal, ele era um adolescente, ele estava estudando e aprendendo as coisas. E o professor de literatura dele foi muito importante nesse momento para ele aprender sobre métricas, análise e tudo mais. E é difícil de encontrar os vídeos dessa época no ar Mas se você entrar no nosso blog Você vai ver que eu também escrevi que é muito difícil Mas se você clicar na palavra difícil <risos> Talvez não seja mais tão difícil, tá bom?
4: <risos> Hashtag fica a dica Fica a ah, é dica, dica. <risos> tá,
3: tá bem escondido E dá pra você ver que a voz dele já era muito potente E ao mesmo tempo suave, assim, era uma voz muito limpa e ele foi na Ellen, como eu falei, tal fez um grande sucesso e aí as gravadoras começaram a procurar ele bem novinho mesmo porque era uma época que o Justin Bieber estava naquele downgrade dele que ele começou a lançar o Journals tal já tinha pichado uns hotéis aqui no Rio de Janeiro já tinha aquela petição para ele ser expulso do país quem lembra disso
4: nossa verdade
3: e aí a trajetória dele era um pouco parecida E aí os caras começaram a chamar ele Ele foi pra Nashville, foi pra Los Angeles Ele estava escrever música, não sei o que Ele chegava da escola, ficava compondo Fazendo treinamento de voz, treinamento de não sei o que Só que aí ele olhou pra tudo isso e falou Hum, acho que não tá dando muito certo Porque não é isso que eu quero fazer Eu quero compor eu, quero falar a minha verdade Eu gosto de estudar, quero, quero aprender mais Não quero ser uma coisa que ó, Toma aí essa música e canta Aí ele desistiu, tipo, falou, não, agora não, eu escolhi esperar. E aí ele esperou ele se formar na escola, e aí ele foi, ganhou uma bolsa pra estudar em Berkeley, a, na Berkeley College of Music, eu acho que é assim é o nome da faculdade. E ele foi estudar música, ele ganhou uma bolsa lá. E enquanto ele tava estudando, ele... Chegou a postar mais músicas originais no canal dele, e uma dessas é muito boa, chama Strangers, é muito boa, porque ele tem, ele, a voz dele sobe nessa música, parece que te toma, assim. É uma coisa meio até Jake Bug, mas sem aquela coisa meio rouca do Jake Bug, é só porque é meio folk mesmo. E em 2019, ele acabou assinando com essa gravadora Nice Life, que é uma coisa que ele tinha até um pouquinho de medo, porque ele falava, meu, não quero que tirem minha identidade. Mas é, eles fazem justamente o contrário, eles incentivam muito ele a explorar o, ele como artista. Que é muito a vibe do Grayson Chance, né? Que ele desistiu e depois voltou. Uhum. Acho que vocês lembram disso, da historinha do, do Grayson. E ele a, atualmente ele trabalhou com esse cara, que é o Ricky Reed, que trabalhou com a Liz, o House, e Maggie, Reg, Ma, Maggie Rogers... Então, hoje em dia, a gente tem duas músicas oficiais dele no YouTube, que foram, no YouTube não, no Spotify, em todas as plataformas, que foram lançadas por essa gra gravadora, que chama Yours e Adeline. Yours é uma balada, me me fala, enfim, sobre um romance que ele sofreu muito, no mais, uma visão de amor bem adolescente. Só que é uma faixa muito boa, muito bem produzida, até porque ele é músico, estuda isso, conhece várias coisas. E Adeline também tem essa pegada, mas ela cresce um pouco mais. E as duas faixas é, tem videoclipe que são muito, muito foda. E assim, é realmente muito bom. Ele só tem essas duas músicas, mas esse menino ele
0: promete muito. Eu não sei se vocês ouviram, é, pra dar a opinião de vocês, mas eu gostei demais. Ai, gente, eu adoro também, a é louca. Gosto de uma baladinha.
2: E estou acompanhando os próximos passos desse rapaz. Depois que eu já tinha indicado pra vocês, eu fui ouvir. Gostei bastante. Eu espero que o sucesso venha, louca
3: Eu acho que vem, sim. Eu acho que vem é... de um jeito ou de um... outro, né? É, eu acho que eu... <risos> eu acho que vem uma vibe meio Sam Fender de sucesso, não um sucesso. Nossa. Não um sucesso, tipo, paradas, entendeu? Gente, um su... eu amo o Sam Fender. Um sucesso nós boa, Maluza,
2: entendeu? Eu ouço até hoje esse homem. Não, eu ele ouço é incrível. tudo que ele lança de novo. Ele lançou Back to Black, um cover da, da Amy Winehouse. E assim, é tudo perfeito. Tudo Sim. perfeito.
3: E gente, uma coisa só que eu esqueci. Ele, ele foi duas vezes na Ellen. A segunda vez que ele foi, ele tava muito desconfortável. Eu acho que foi nessa época que ele percebeu que tipo, cara, isso não vai dar certo pra mim. Se vocês é, também entrarem no blog, porque esse vídeo também não tá mais no ar no canal da Ellen, Lá dá pra ver um pouquinho. <risos> tá? Porque eu procurei bem direitinho pra fazer esse Nossa,
2: Acho até a Vanessa Carlton ali no buracão da internet. <risos> é ali,
1: <risos> Gente, <risos> a Elisa dá presente tá? Dá. Então,
4: então acho que passando o coronavírus, no só o gel. É, agora nesse exato nesse instante não, mas sim. Mas Passa. é um item caro, né, hoje em dia, Fábio? É, hoje
2: em dia em falta. Igual papel higiênico. Jantei é. três rolos de papel higiênico.
1: <risos> ai, ai Vez.
0: Então eu, é gostaria, isso, eu gostaria de
1: cantar uma música
0: para se despedir
1: Pra me despedir é, eu, eu, Talvez eu precise cantar ela inteira Vocês se incomodam? Talvez dure dois minutos Tá, pode cantar
4: Se, se os direitos autorais não, não nos barrar
2: Não vai barrar, não tem, não tem instrumental E a música é eu sou princesa da favela Minha buceta é viciante Foi roubado o dela Não vinho tão xingante Vem chupando no talento Meu grelhinho de diamante, vai
1: Vai Meu grelhinho de diamante, vai Era essa Não. mesmo, agora eu vou ser obrigado a cantar Império Bronze Trabalho lindo <risos> Quem já viu essa mulher, ela é Ai, Não, vai,
0: é vai, uma canção É uma
1: canção É uma canção do filme Dreamgirls é, é quando o trio é, ele se separa né? e aí entra a F. White que é a Jennifer Hudson que é o membro, a, o membro né, que saiu do grupo no, no meio hum. e aí as três falam assim não, existe uma quarta integrante e é muito eu assim chegando pra me despedir também porque aí é, é quando acaba tudo então eu vou cantar um pedacinho pra vocês Talvez eu, não eu vou, eu vou cantar só do refrão pro final, pode ser? Yeah, tá but <clears throat> And it's hard to say goodbye
3: Hard to see you cry, my love Hard to open up that door When you're not sure what you're going for
1: But we gotta grow, we've got to try Though it's hard,
0: so hard We have to say goodbye We didn't make forever But I will always love you. We didn't make forever But I will always It's so hard Baby, it's so hard É isso
2: um... é, Eu vou passar essa e música E agora a gente canta And I'm telling you I'm
1: not going Ai, Fábio, nem,
0: brinca, And nem you
1: Fala. Gente, I'm not going. eu poderia fazer... Vocês não tem noção, eu canto essa música de maneira impecável. Eu vou mandar um vídeo pra vocês. Eu vou
0: ficar aqui e vocês vão me
1: amar. É preciso falar sobre Dreamgirls. Ah, é. E eu quero fazer um pacto também com todos os ouvintes ouvindo e vocês aqui. eu não tinha falado pra vocês, eu vou falar ao vivo Eu quero voltar quando a Beyoncé lançar um álbum novo. Amiga, isso você nem precisa pedir A gente vai ah, te chamar Isso já era
4: implícito, It's implícito. Manda,
1: É
2: tá. você voltando Fazendo seu revival, assim como o Beyoncé Fazendo comeback
1: Ótimo, e eu, eu vou mandar vários vídeos pra vocês também verem E quero que, eu quero que alguém Que tenha um tempo livre maior Faça montagens com as nossas caras cantando Hard to Say Goodbye dos Girls <risos> e
3: Possums e posso
1: nos Stories.
0: Ai, <risos> gente,
1: eu tô emocionado.
3: Eu vou falar e você, você vai ouvir, tá? É rápido, eu prometo. Não vai ser questão. Vou falar Can e você I'm vai ouvir. You? <risos> vai. Beats. Fala A gente chama. Quiser. A gente ama muito você, tá? Eu falo em nome de todos agora. Olha esse discurso desse social. Mas, mas,
1: mas, Juro. Que...
2: mas isso
3: é. Vocês vão ter que me aguentar. Essa eu quero é que incenso. corte pra,
2: pro momento que eu falei que eu queria que o coronavírus pegasse de carro. <risos> <risos>
3: eu mantenho a minha posição. É, você é uma pessoa que, tipo, traz muita alegria pra esse podcast, pra nós. Eu vou ter, assim, você aqui, foi muito bom até hoje, eu dou muita risada com você acho que todo mundo que ouve esse podcast também mas é, a gente quer sempre o seu bem, quer que você se sinta bem fazendo o que você faz então a gente apoia em tudo você vai fazer muita falta, mas você vai ser sempre muito bem recebido aqui
1: ai, obrigado, Jean bom, quem vai sentir falta de mim pode acessar meu pro... novo projeto individual, então caralho, é, é. <risos> quem, quem for sentir falta do Vitar
2: pode acompanhar ele toda quinta-feira lá no Wanda 1 e 23 episódio <risos> novo é 1 e 17 foda-se, olha só, 13 e 17 petistas e bolsonaristas juntos mas isso não importa o que eu queria falar antes do Bitar ir embora que eu odeio ele eu, eu apoio sim o preconceito, o machismo, <risos> o machismo a homofobia
0: <risos>
2: e que Bitar, eu odeio você, eu quero que você saia disso daqui com essa mensagem Porque a gente vai perder milhares de ouvintes por sua causa gente. Gente. Mas é isso, eu amo você, Bit. juro, de verdade Eu quero te ver e dar um soco na sua cara assim que o coronavírus passar Se você oh, ainda estiver vivo, né, gay?
1: Ai, gente, agora eu quero eu quero expandir meu, minha, meus frilas. Eu também quero ver quando a Adele, a Cristina Gleiria e a Rihanna lançarem
0: coisa <risos>
4: <Pode ser>. Imagina, <risos> tipo, imagina todo mundo a fazer Liga. seguidas assim. <risos> e daí quando o Bitaro quatro... tipo, faz uma temporada que vai assim, Imagina de... as, é as outras as é quatro próximas semanas. É só gritar você...
1: que você vem.
3: Você vai vir você vai quando a Kelly Rowland
1: lançar alguma coisa. Ótimo, Michelle Williams. Get ready. Bring it on, bring it on,
0: bitch.
2: <risos> <risos> Ai, Bits, Ai mas... gente, que clima be... péssimo
4: que a gente vai acabar esse
0: episódio. Não, a, a gente despedida. não vai acabar um clima
4: péssimo. Porque, Pizza, é o seguinte, a gente... A gente tem coisas na nossa vida que a gente gosta muito. E coisas que a gente... Odeia. No caso, você, aqueles. Né? Você é uma das por coisas nossa. que a gente
2: odeia, e por isso não dá
4: pra ficar triste não, não. que você tá indo embora. Não, eu quero, eu juro, não. O que, o que eu vou falar é a gente agradecer muito todo esse tempo que estava com a gente. Foram ótimos episódios. As portas do Farofa Conceito, a boca da galinha vai estar sempre As aberta. As pernas pra... do Farofa Conceito. Podem sempre abertos. estarão sempre abertos para quando você quiser nos visitar. E a gente deseja muita felicidade para você na sua nova, porém inexistente, carreira solo.
2: <risos> Exato. Eu, eu espero que você seja muito bem sucedida, assim como Michelle Williams foi. Na dela, e que depois você volte se arrastando pra nós quando a gente estiver no Super Bowl. Tá bom, querida? <risos> seja feliz, seja feliz. Ah, oh, meu
1: bem. Juro, eu te odeio. Eu quero só quero um soro porque você tá indo embora. Mas eu amo você, é um ódio de amor. Eu vou acabar voltando, assim, eu sei que vou me arrepender de e sei lá. Não mas vai, é não, isso, amigo. Gente, eu. Eu, sou eu feliz, amo tô, você. Eu sou feliz por, por a gente ter feito isso. E, por, eu isso também. Que, e Espero que continue crescendo. E é isso, gente. Novo conceito,
3: it. nova era, é, novas músicas, novos singles, nova capa. Tem novo integrante revival. de preferência
2: algum, algum que seja um pouco mais representativo do que o que é só branco e hétero.
0: Brincadeira. <risos>
1: eu, acho, eu acho, que seria bacana. Acho que seria bacana. E não, mas a gente isso. não
2: tá à procura de novos integrantes. Inclusive a gente vai até fazer uma performance na qual voa um
0: astronauta
2: <risos> e é obitar. mas não é para ser obitar, é só para mostrar que enfim, a gente é nós três mesmo e tá tudo bem. Tá bom? Ai, gente. Então Beats. tá. Obrigada. Minha palavra,
1: mais uma vez de obrigado a todos. E a, a minha cara faz
2: tempo que eu tô falando aqui.
1: É... tá bom, gente. Então a gente vê vocês semana que vem
2: sem obitar. E Beats, obrigada, te amo, continua me vendo. Vamos tomar um cafezinho no Starbucks, igual as gays que somos. Sim, assim que esse coronavírus... Posso...
3: Obrigado por tudo. Vou sentir muito sua falta. Todos Gente, nós, amiga. eu não tô morrendo,
1: calma, pelo amor de Deus. Aí, semana que vem eu morro, né, de tipo, coronavírus.
2: Nossa, o, o... eu nem vou me sentir culpado, porque... Eu não saying que deserved mas eu estou dizendo que God's timing is always right. <risos> gente,
1: esse vídeo é
0: perfeito. Esse vídeo é perfeito, Fábio.
2: Eu bem sei. Gente, beijo até semana que vem. Tchau. Beijo, gente.